0: Você está ouvindo alguma coisa cash, um podcast sem
1: compromisso.
2: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e se eu conhecesse o Moisés, eu ia apertar a mão dele, cara. <risos> cara da foto.
3: A mão do cajado ou a outra? <risos>
4: Ah, o, o do chega a treme. É. Bom.
5: Aqui é a Grok e o Moisés. É tipo o só que ao contrário. <risos> Aí, ao invés de levar a galera pra terra prometida, ele tira eles da terra prometida. Aí o Moisés e tal. É, fez assim. verdade,
4: né? O Fëanor tira a galera. Né? É, não tem né, Moisés? É.
1: Consegue.
4: Aqui é o madeira e chupa, Gandalf. Pois é, isso foi é muito <risos> melhor. E o show not pass. <risos>
3: Aqui ele fala, né? Vocês podem passar. Mas... You shall
1: pass.
3: <risos> <risos> que seis <cês> passa. <risos> Aqui quem fala é a Luanda, diretamente de Jales, e hoje eu descobri que Moisés é o Harry Potter da Bíblia. É um menino que sobreviveu.
2: <risos> Verdade. Sobreviveu de foda. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje vamos bater um papo aqui sobre o Êxodo, né? Contar um pouquinho do Êxodo aí, toda essa trajetória fabulosa aí da Bíblia. E a gente vai trazer aqui a história de dois pontos, né? Vamos falar um pouquinho do ponto religioso, né? O ponto que está na Bíblia. E vamos falar um pouquinho do ponto científico, histórico aí. O programa de hoje vai ser um programa... É o que eu posso dizer, mais informativo, né? A gente não vai aqui afirmar nada, porque a gente não quer afirmar nem de um lado nem do outro. Então se você tá ouvindo aí, já vai ficar todo nervosinho, não fica, cara. Porque aqui a gente veio trazer informação. A gente vai trazer informação do lado religioso, da Bíblia, que talvez você já tenha lido, mas as pessoas não conheçam. E a gente vai trazer também informação do lado científico, que talvez você não conheça, mas outras pessoas conhecem. Então vai acabar servindo pra todo mundo, né? Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos...
0: Recadinhos da galera ou alguma coisa cash.
6: <risos> recadinhos. Ronaldo <risos> Ronaldo Aê
2: galera, chegamos a mais um letra de recadinhos da galera, amor.
1: Amorzinho! Chamou de amor!
7: A verdade sendo revelado É
2: assim que os casais eu... se comunicam. Nesse é, na idioma preta,
7: Aborígene na... É uma mistura de, de coisas bizarras japonesas. Kawaii.
2: Ai, ai. Muito bem. Última leitura de recadinhos da galera. Graças a Deus. Antes Graças
1: desse... a Deus.
7: Eu preciso de férias. r o l a Férias!
2: <risos> ai, ai. Última leitura de recadinhos antes das nossas férias, né? Das férias da galera que já deu uma merda aí que eu não vou conseguir mais tirar. <risos> Mas tudo bem, né? Faz parte da vida. Leitura de recadinhos do nosso programa de histórias de trânsito. Nós tivemos aqui muitos e-mails e a gente vai ler todos. E depois a gente vai dar um monte de recado e um monte de agradecimento. Então... É, se você quiser pular essa leitura de e-mails, né, você tem uma ferramenta nova aqui na Alguma Coisa Cast agora. Lá no, no Jovem Nerd tem vídeo 360, aquelas coisas todas, né? Uhum. E aqui a galera às vezes quer pular, não sei o que. Se você quiser pular a leitura de e-mails, você tem um, uma parada, que é uma ferramenta nova que a gente tá tra trazendo, que você pega o fone de ouvido do seu celular e tira do seu celular... Sim. E espera tipo meia hora e deixa tocando, <risos> aí depois você põe de novo e pula a leitura.
7: Que incrível,
2: não acredito. Tecnologia, pode fazer aí, pode fazer pra você ver se não funciona.
7: Sério, vou testar agora.
2: Porra, fantástico, eu pensei que é só Jovem que traz coisa nova, fi.
7: Funciona, <risos> é incrível.
2: Olha aí. <risos> vou começar aqui então lendo o um e-mail do nosso querido Madeira. Ele manda aqui um e-mail re um referente ao cast de Estranha História. Ele manda, olá galera do ACC, os imandias aqui terminando atrasado como sempre de ouvir o cast de estranha história e rindo muito, <risos> tanto pelo que foi dito quanto pelas coisas que não foram ditas. Fiquei aqui me perguntando, um, por que estava frio na cidade se as montanhas ao redor estavam quentes? Olha aí. Olha só. <risos> é porque estava porque... chegando, eu estava chegando.
7: Mas sabe por quê? Hum. Porque o ar quente sobe, então as coisas embaixo fica frio, olha aí. Pana.
2: <risos>
1: <risos> Aquele
2: silêncio. <risos> tá, tá, tá. As moste... ah, eu vou responder, as montanhas as estavam. Mostanhas. As montanhas estavam mostardas. As montanhas estavam quentes e o país estava frio Maravilhas. Fris, porque é o mesmo esquema aqui do Brasil. Aí em Manaus tá um calor da porra. E aqui em São Paulo tá um frio desgraçado. Mas nem por isso a gente saiu do país.
7: Olha que explicação maravilhosa, gente. <risos> Caralho, tipo, é porque, porque o deserto do Saara é quente, o Polo Norte é frio, a gente nem por isso tá, <risos> deixou de estar tá na terra, né? parabéns. Olha é.
2: <risos> aí, o que a espada gelada tinha de tão importante que não podia deixar ela derreter? Aí gente, foi... é, ah.
7: é picolé.
2: É, exatamente se você compra um sorvete você não pode deixar derreter e essa gruda
7: é a na mão gruda na ah. mão a água você não quer ficar com sua mão melada.
2: sim aí tem gente que tenta deixar aquele papel tipo uma sainha, sabe
7: é e fica Eu uma acho bosta
2: pior ainda. Um Aí copo. começa
7: a vazar ó, Pelo copo Por cima e por baixo Aí começa a vazar por baixo Pelo Exatamente. buraco E chafariz
2: As pessoas tem que entender Que o sorvete Não foi feito Pra você tomar ele no calor Foi feito pra você tomar ele no frio Senão ele não era feito com gelo Porque antigamente Nego não tinha geladeira Então você só fazia sorvete no frio <risos>
7: É verdade, nunca tinha pra pensar nisso.
2: Né? Vamos lá, terceira pergunta. Não vou pedir com exatidão o tamanho da grande bruxa, mas com os diabos eles viram a porra de uma chave na mão dela. X-Men Files. Ah.
7: No grupo dos ouvintes, a Sally fez um desenho dizendo que ela conseguiu. A grande bruxa verde conseguiu ser maior do que o, o Juno Brosé. Então ela era grande pra caralho.
2: Caralho, então ela era grande. <risos> Aí a última pergunta aqui, ó. o verdadeiro vilão da história é o Andor, e não a bruxa, já que ele era o cartógrafo foda e devia saber que existia a bagaça de um vale quente e com um lago logo atrás da montanha, e mesmo assim não falou nada pro príncipe alfaiate. É, o Andor foi um grande mistério aí, né?
7: O vale era quente ou ele, o vale não era verde?
2: <risos> era o vale verde.
7: <risos> <risos> o vale verde era quente? <risos>
2: Eu acho que era, porque a pedra do sol tava lá.
7: Mas... Ele era só verde.
2: Ah, eu acho que lugar verde tá quente, né? Geralmente <risos> tá <eu> tô...
7: <risos> A bruxa era verde, o é. vale era verde.
2: Vai pra Nova Zelândia, filha da puta. Tudo verde lá e o frio do caralho. <risos> Ai, ai. É, é, mas o Andor, vamos ver, se ele for um traidor, ele vai pagar aí na próxima história de fantasia que Mas a gente ele tira.
7: já se fudeu?
2: Ah, ele ficou vagando na cidade lá, né? Cidade perdida, lá fazendo mapas e igual um maluco procurando. Tava
7: ele, tava ele, o bode e o vulto que ninguém tá aqui, que não cagou pra ele.
2: <risos> o bode tá comendo pude curioso até essas horas <risos> <risos> E ele finaliza aqui, ó. Brincadeiras à parte, achei muito foda. O cast, o quest, né? Ele faz uma piadinha aqui, ó. Oh, oh. <risos>
1: <risos>
2: e vi a prova de fogo dos bons contadores de história que cansados com o sono e tarde da noite tinham que criar histórias sem esquecer que havia, o que havia sido dito antes deles como de costume, um forte abraço a todos mas aqui tem um segredo obrigado Madeira pelo seu e-mail obrigado pelos elogios, você é foda mas aqui tem um segredo a gente tava gravando e conforme a gente ia falando as frases, eu ia anotando no WhatsApp. Eu criei um grupo no WhatsApp só nós três. <risos> e aí a gente Nossa. ia anotando. <risos> e a gente ia anotando simplesmente para poder ler depois, quando eu lia tudo, né? Só que a porra da Grock, cada vez que ia falar uma frase, lia a história inteira na cabeça dela. E aí ficava e tipo... E mesmo assim
7: vocês esqueceram das coisas. Parabéns. Sim.
2: <risos> Muito
7: obrigado, Madeira, pelo seu e-mail. Os bons dias da Ceci. É isso aí. Muito bem, eu vou aqui o e-mail do Carlos Queiroz. Olha aí. Que incrível. Ele manda aqui. Fala galera do CC Carlos Queiroz novamente. de altos exados aqui no serviço com as, com as histórias do cash. Ele manda aqui o e-mail sobre o cash de histórias de trânsito. Uhum. Quem nunca passou o perrengue do trânsito? Eu mesmo já. Vários. Sei que, não, sei que não pode sentir raiva de ninguém, mas uma raça que eu detesto é de taxista.
2: <risos> olha aí.
7: Olha só. Você não pode mais tá sentindo, olha só. Ainda mais depois que um me derrubou da moto. Ixi, Puxa, perna. É Aí é um saco. O taxista vem tentando me atropelar, mas eu sou
2: foda. Eles são, eles são tudo ruim de mira.
7: É. Eu voltando do serviço, cansado na chuva, atravessando uma esquina, um taxista não me viu. Mentira, ele viu sim. E, e vira com tudo, é, passando na traseira da minha moto e me derrubando em seguida. Caralho! Como era a ladeira, fui escorregando e parei do lado da roda de um ônibus parado no povo. Puta que pariu! O taxista do inferno vai e fogem. Ah, lógico, né? Caralho. Taxista... <risos> Aí <risos> o eu dando né, no, no conceito de taxistas Desculpa, taxistas <risos> <risos> Ainda bem que não aconteceu nada comigo Mas tive prejuízo Tanque amassado, vidro do retrovisor E do contagiro da moto quebrado E por ser uma miragem 250 da Kazinski, olha, olha a propaganda aí, caramba Ojabá. <risos> Ojabá. <risos> <Kaczynski>. <risos> Olha o Jabá Olha o Jabá Kazinski. É a miragem, não sei qual que é a moto Qual que é a marca
2: Era leve então, porque era só uma miragem. Puta merda Olha aí, Bruno Aldi, olha aí
7: o <risos> que que tá acontecendo o cara
2: contaminou a podesfera velho.
7: gente, não não quero ser amiga do Bruno Aldi, tchau <risos> <risos> brincadeira Bruno Aldi, agora ele é patrão né não pode brincar é,
2: agora ele é patrão <risos> mas, <por Deus. risos>
7: <risos> Desculpa, chefe. Não consegui levantar sozinho. Mas ele não conseguiu levantar sozinho a moto. Porque a moto era pesada. Porque era a moto Mirage 250 da Kazinski. Mas brotou do nada. Uns três motoqueiros me ajudaram a levantar a moto e levar pra calçada. Aí ó, os motoqueiros é parça, velho. É tudo parça. Agradeci e fui embora. E fui embora pra casa. Devagar por causa do guidão torto e o corpo dolorido. Puta mano, que foda. É. E só pra entrar no espírito, tem uma piada. <risos> Olha aí. <Meu> <risos> é aquela piada do Hidalgo. Puta, merda.
2: <risos> que ele não terminou ainda. Vai terminar só ano que vem, né? <risos>
7: Um cara comprou um carro novo E foi testar na estrada Que a velocidade era 120 km por hora hum. Entrando na estrada E acelerando Ele viu uma placa escrito reduza a 100 km por hora Ele reduziu Mais pra frente viu outro escrito Reduz a 80 km por hora E ele foi e reduziu Mais à frente uma escrita reduza a 60 km por hora Ele reduziu Mais pra frente viu outro escrito Ai, para aí,
2: para aí, não, para aí Ai, Ai caralho, que susto Para Puta aí. Não.
7: Que susto.
2: vai terminar de ler essa piada só depois das férias
7: nossa vai ser <risos>
2: obrigado Carlos pelo seu e-mail que filho da puta.
7: valeu Carlos pelo seu e-mail, é nós. é nóis.
2: muito bem, eu vou ler aqui o e-mail gigante do Petros, cara então, <risos> vamos lá ele manda aqui, olá amigos do Alguma Coisa Cast, tudo bem? Sobre o episódio, ele tá mandando aqui sobre o episódio de Black Mirror. Ouvi ele nesta manhã, apesar de não ter assistido, não importa com spoiler. Gostei muito do, de como a série foi apresentada no episódio. Sobre as questões sociais da série, como perdemos nossa privacidade com o tempo. Bem, não tenho muito o que dizer, tudo que foi dito pode ser adotado e foi muito adequado. Hoje em dia é complicado ter alguma privacidade, principalmente porque as pessoas permitem que os outros fiquem fuçando suas coisas. <risos> vírgula, Pets vírgula,
7: né? eu, eu esperei junto
1: nossa
2: senhora podem fazer o teste e entrar em 10 Facebook de desconhecidos e me digam quantos deles bloquearam que apenas amigos podem ver as fotos quero ouvir a resposta no episódio cara, eu tenho 1500 amigos no Facebook por causa de alguma coisa que é você acha mesmo que é tudo meu amigo?
1: <risos> Não tem copo,
2: né? <risos> E aí você, Kel? Ok. Ela tá dormindo lá, daqui a pouco ela acorda ela vai responder com o resto da piada lá depois das férias. Pat.
7: <risos> Exato. <risos> Sobre a parte
2: das informações, que creio que posso iluminar um pouco a mente de vocês, se me permitem. Quando o Facebook diz que exclui, mas não apaga, não é inteiramente culpa dele. Querer ou não, a internet ainda é uma rede de computadores e, por consequência, tem computadores que tem HD. HD é este que é feito de disco magnético. Uma vez que a agulha faz a gravação nesse disco, você pode recuperar a informação. Tem ela sido movida ou não? O caso que aconteceu com o carinha que conseguiu recuperar as fotos quando voltou o iPhone para as configurações de fábrica é um exemplo disso. <risos> Péssimo, não o vírgula, né? <risos> Mesmo formatar um HD não apaga as informações, elas ficam lá. Pode, pra você ter uma noção de quantas empresas tentam evitar ao máximo roubo de dados, conheço amigos que trabalham em empresas e me disseram que ao descartar HDs da empresa, eles pegavam uma furadeira e faziam quatro furos nos discos magnéticos, pra só depois ser enviados para o descarte. Louco isso, não acha? Bizarro, né? Eu não sei nem o que é HD.
7: Nossa, como assim não? nem <risos> se eu
2: tenho. Se abrir meu computador aqui agora, eu não saberia dizer o que é HD. <risos> Oh, HD pra mim é imagem boa de algum filme, alguma coisa assim.
7: Quando você clica lá em meu computador, tem lá disco 6, você vê, nossa, eu tenho tantos tantos gigas disponíveis de memória.
2: Não, sim, mas digo, se eu abrir aqui para o computador, eu não sei o que que é.
7: Ah, oh, tá, tá bom.
2: que ter um disco, eu sei lá que porra que é isso.
7: Você não precisa saber disso pra viver. É verdade.
2: É verdade. <risos> mas se fosse pra evitar de alguém roubar as informações da minha empresa, eu também faria, acho que a questão do grão que armazena todas as memórias da pessoa seria mais maldição que benção supondo que as medidas de segurança da série sejam adotadas na vida real vocês realmente gostariam que as empresas pudessem ter acesso a todos os seus momentos suas vergonhas, suas noites de bêbado, fica a questão então, só que o grão, se ele é de uso tipo individual, você mostra pra pessoa o que você quer, entendeu se a pessoa quiser ver uma parada, ela não não pode te obrigar a mostrar. Você mostra o que você quer, tá ligado? Quando o cara lá na série chega no... no... Pra passar no aeroporto, né? O cara fala: Me rebobina na sua última semana. E aí ele rebobina e mostra alguns momentos assim dele, na rua, não sei o que, tá ligado? Ele não mostra os momentos dele, caminha dele na casa dele, que isso aí não precisa, tá ligado? Outra coisa que não me agrada em um dispositivo desse é a segurança do sistema. Hoje a tecnologia está tão focada em evoluir e esquece da parte mais importante, a meu ver, de um sistema que é a sua proteção contra ataques e invasões. O jogo Watch Dogs não está tão longe de ser realidade. Qual que é o Watch Dogs?
7: é aquele que o cara hackeia o semáforo, o ah, é tipo uh -huh. manja.
2: Sim, tô ligado. Claro que fazer todas aquelas coisas do celular pode ser um pouco impossível, mas a possibilidade de fazer um blackout instantâneo, não porque já houve casos assim nos Estados Unidos não. Mas a possibilidade de fazer um blackout instantâneo, não vírgula, porque já houve casos <risos> assim nos Estados Unidos
7: Mano, quando você lê um texto muito grande sem vírgulas, é a sensação de quando você tá jogando Super Mario na fase da água e você tá muito tempo embaixo da água começa a tocar muito, é muito rápido <risos> e você fica desesperado tentando subir para cima e é você acha Sony. que não vai dar tempo é. aí você chega na... na é o Sonic desculpa, errei, uhum. errou <risos> aí você chega lá em cima, tipo, faltando um segundo, aí você ah! aí você chega na vírgula
2: é verdade. Você pega aquele ar e volta a musiquinha E quando você tá morrendo Começa É
7: isso que eu sinto Quando eu leio um texto, sem vergonha
2: É exatamente isso aí O ah, Peço mandou mais uma caralhada de coisa aqui. Eu meti a faca aqui e ele termina Apesar do e-mail grande, vocês perceberam O quanto gosto desse assunto pelo tra o tamanho dele Haha -ha mas tecnologia sempre me fascinou, porém hoje me assusta um pouco, me assusta também, Pets. é nóis aí, cara, eu morro de medo eu falei com o Hidalgo Off lá, quando a gente gravou mais a CC, eu falei, Hidalgo, tem noção todas as pessoas do mundo têm a sua voz na internet Sim. todas, cara, não só nós do... quem nunca mandou um áudio na internet no WhatsApp, bebê, mano, o nego manda áudio de bebê, de criança falando, todos nós temos as nossas vozes na internet, cara as nossas imagens precisam nem falar, né <risos> tem um milhão de Câmera voltada pra você o tempo todo, inclusive no seu celular, né? Sim. É muito bizarro. Excelente episódio e abraços. Obrigado, Petros, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto e obrigado por ouvir aí.
7: Valeu, Petros, pelo seu e-mail. É nóis cavou, é a que a voa bruxão. Fala aí, é, mano. Agora valeu e mail do Lucas Silva da ZL, mano. É nóis que a voa chão.
2: É nóis, caralho.
7: Beleza, manos em Minas do ACC. Vocês são loucos, mano. <risos> Então vocês estão, de exclamação, né gente, né? Como pode indicar essa série, Black Mirror, adorei quando você escreveu, gente, como
2: escreveu Black
7: Mirror, Deus. <risos> Pra pessoas que vivem num mundo confortável e perfeito, sem manipulações ou banalidade Hoje a mídia social nem tem tanta influência, nada tem seu preço. Tem como?
2: Medo do futuro. Tem com medo? Tem com medo, tem com medo do futuro. Virou o Japonês, Azeli. Ah, cadê ela? Grana jornalista.
7: Aqui tem tá muito chinês, velho. É, tá zoando? O
2: cara chega, rapaziada? É o seguinte:
1: Oh, Tá com vai saber. que sabe qual é. que não, ó. Ai, Jesus Agora fudeu. Ai, meu Deus
2: ó, Tô com merda Tem que ter assim agora Tem que ter em um, um japonês o resto até mudou a trilha, já mudou a trilha, vai lá. Não vou conseguir ler, sim. Eu lembro você assim. Eu tô com medo do futuro. Eu vou já tô pedalando. Oh, nossa. <risos> Bem como esse gesto de Rap foi sensacional, Groque do Genmo, acho um gênero musical que, Fato, relato, <risos> é, <sou risos> que mais aproxima a <minha> realidade, fatos relatos de dó. <risos> e sempre com o mundo da propriedade é corinthia! Corinthians! Corinthians! Corinthia. Muito corintia! É porque coerência japonesa <risos> <da polícia> é corinthia!
7: <risos> minha cabeça tá doendo! <risos> Agora que ele deixa o comentário dele. Sobre <risos> o cash de trânsito. <risos> Conheço mais a janela do busão pra dentro. Que eu vou voltar a falar que tem, mano. Porque eu não vou fazer, fazer, conseguir fazer voz japonesa. Ai, Deus. Onde vi e vejo brigas, bêbados, superlotação, vômitos, freadas bruscas de fazer calo na mão. E depois de vômitos, freadas, eu pensei em outra coisa.
1: <risos>
7: Andar pendurado na porta aberta, né? numa curva fechada, sem km quilômetros por hora Carada. Mano, barro branco aqui em O bagulho é louco, eu ia pra escola eu via Tem então, uma mina que ela ficou com o braço pra fora E falou, segue motorista E o cara foi
2: <risos> Ela botou uma arma na cabeça dele e falou Segue, que eu tô atrasada
7: <risos> Tipo isso, não tem como, né Porque é muita gente, pra chegar uma lá, a arma lá mas hum. Assaltos Onde me levaram, cinco contos Mas fui ligeiro, só que não e separei os outros três no outro bolso <risos> Bagulho <risos> Hahaha. <risos> ha, ha. Dirijo apenas dois anos. No início os joelhos ficavam colados e saía com o pescoço doendo a cada viagem. Hoje já consigo virar a cabeça para os lados. <risos> confiei 100% no GPS, um dia você, eu, pega um retorno e anda mais 40km pra acertar a rota, triste, É foda. O, o cara, o taxista, taxista não, o motorista do Uber fez o bagulho aparecendo com ele, só que tipo, a sorte que era, a rua era só, era só um pedacinho, senão ia ficar puta,
2: valeu Lucas, é nóis parça, Yo! valeu Lucas da ZL, é nóis mano, aí manda um abraço pro japonês aí da Zé Ô, Lucas, esse aparece enquanto você CC lá, hein, mano? Você é daqui de São Paulo, safado.
7: Nossa!
2: É patrão, tá? é reto, caralho. É verdade. Desculpa, Lucas. Brincadeira. Aparece lá, meu.
7: Seria um prazer ter você junto Seria um conosco. prazer
2: inenarrável. Neste
7: encontro maravilhoso.
2: Poder usufruir da sua presença. Seu é dinheiro. Nossa, <risos> Muito bem. Agora eu vou ler aqui o e-mail do Garcia. E Renato Sim, ai, ai. <risos> Opa, CCs que medo desse episódio. Eu aprendi a dirigir tarde nesses 15 anos de carta. Nunca levei uma multa. Caralho!
7: Caralho! Vale, em quatro linhas ele contou 15 anos de história! <risos> Muito bom, adorei! Aprende,
2: Pets, como é que se manda um e-mail? <risos>
7: Né? Obrigada, Garcia, pelo seu e-mail Foi só isso Obrigado, é nóis
2: Até amanhã <risos> Eu dirijo como alguém que acabou de tirar a carta Sou daqueles que dá sete em estacionamento E faz baliza com, com os retrovisores Sem precisar me torcer todo pra ver o vídeo traseiro Uma vez estacionando numa garagem de prédio Senti um impacto e barulho estranho Olhei pros espelhos Nem perto de ter atingido uma parede ou viga Atingi uma torneira assim, Caramba <risos> Tinha uma torneira no barco hein? O barulho estranho era a água. Caralho. No mais, ah, o pior do trânsito são os pedestres. Puta que pariu. Concordo totalmente, cara. Aí ele manda aqui, raça de gente medrosa.
1: <risos>
7: medonha
2: medonha, que não utiliza o semáforo ou faixa de pedestre nunca atropela nenhum, mas é cada susto <risos> é verdade, cara, e eu falo o maior culpado dos filhos da puta do pedestre não atravessar na faixa é o motorista, porque as pessoas dão preferência pra galera atravessar no meio da rua, principalmente se é uma mulher bonita, tá ligado? se é uma mulher bonita que tá parada na rua pra atravessar os caras param, só falta descer do carro e pegar a mulher no colo, e isso aí vai ensinando a galera que ela pode atravessar em qualquer lugar, tá ligado? Se eu não me engano, na Coreia, só não lembro agora se é Coreia do Sul, que porra que é lá, Coreia do Norte, tem uma lei que você não pode dar preferência pra pedestre atravessar na rua fora da faixa. Se algum guarda vê, você é multado e o pedestre também é multado. Obrigado, Garcia Renato, pelo seu e-mail, mano, é nóis. É
7: nóis. <risos> se E
2: Garcia, quero você no encontro também, hein, mano? Vai no encontro é, lá. Fala. É. Puta, falar nisso, Garcia, eu mandei a camisa pra você junto com as HQ e voltou, mano. Não Ui. sei se o carteiro não achou seu endereço, que porra que aconteceu aí, mas... Vai no Encontro CC, mano, que eu levo pra você, te entrego pessoalmente, e ainda te dou um abraço.
7: Hum, vem, Garcia. Eu quero você no encontro.
2: Vem, que Garcia.
7: É, ele vai chegar e vai falar: opa!
2: Se eu ver o Garcia, ele não tiver bigode de mexicano, eu vou ficar muito decepcionado. Você tem um mês a pra gente... deixar crescer. A gente, a gente leva.
7: leva. Um lápis de, de olho e faz bigodinho de festa do de É
2: verdade, a gente leva o bigode pro Garcia. <risos>
6: Os desfibriladores do rock, yeah!
2: Muito bem, Kel. Chegamos ao Desfibriladores do Rock. A nossa tentativa de salvar o rock and roll do, do rock. rock. <risos> Hoje vamos falar aqui da banda arandu Aracuá Eu não sei se é Arakuá ou Aracuã Um nome indígena aí.
7: Deve ser Aracuã
2: Aracuã É uma banda brasiliense aí que o nosso querido Floyd separou pra gente. De folk metal. É muito foda. Eles misturam um metal, assim, animal com um pouco daquela parada indígena, né? Tem um pouquinho da coisa indígena e até algumas coisas do próprio pro Nordeste, né amor, a gente tava ouvindo a música aqui, e tem bem a pegada assim do Nordeste, algumas, algumas passagens e tal, tem aquela coisa bem melódica e depois um metal mais pesado, sabe, que a mina vai cantando na manhã, daqui a pouco a mina vira um arqui-enemy do capeta,
1: <risos> um enemy
7: muito louco, você fica, caralho, ser-humaninhos, que que tô fazendo, gente...
2: A Arandu ela faz parte do projeto Levante do Metal Nativo, né, que a gente já comentou aqui no Desfibradores e em outros programas, junto com a banda Armada, que a gente também falou aqui, e a Voodoo Priest, que é aquele projeto do, de bandas de rock que Nacional que falam um pouco da cultura e da história do Brasil, né? Eles aqui, eles cantam em, em linguagem indígena, cara. Isso é muito louco, tá ligado?
7: Eles cantam em, em tupi antigo e tem mais outras duas linguagens aqui, que é Xerente e Chavante, que são de algumas outras tribos, né?
2: Ai, que foda, muito bom. Os caras lançaram o segundo álbum deles aí em 2015. É isso aí, galera. Tem link aí no post. Acessem banda Arandu Arakuan aqui no Desfibriladores do Rock. Os Desfibriladores do
5: Rock!
6: Yeah!
2: Patrões do Alguma Coisa Cast, seja um patrão você também, a partir de um dólar você começa a usufruir dos benefícios da patronice. Lembrando que o Patreon do Alguma Coisa Cast é pra ajudar a gente a comprar fone, as porra toda aí, no YouTube, não sei o que e etc... E camiseta pra vocês também E mais um monte de coisa, né? É, você não paga pelo Patreon Você não paga pelo site do Patreon Você paga pelo Paypal Que não exige cartão Pelo Paypal você consegue pagar por boleto Ou você paga direto no banco da Kel Aí no site aí, no post Tem lá todas as especificações O número da conta dela e tal É só ler direitinho Vamos mandar beijos e abraços aqui Pro nosso patrão Ricardo Cruzato Uh, beijo Ricardo É nóis Beijos e abraços pro nosso Lucas Silva Mano da ZL japonesa <risos>
7: Ele já poder é foda.
2: <risos> beijo e abraço pro nosso querido William Floyd.
7: É das Escavua Floyd.
2: Olha aí, o Floyd tá lá com o cast dele, é o Ultra Combo Cast. Pra quem gosta de games, acessem lá, é bem maneiro. Beijo e abraço aqui pro nosso Lucas Grock.
7: Olha aí, irmão da
2: Grock. É nóis. Beijo e abraço pro Terry.
7: Terry, Terry, Eu não o nome, mas International. Ah, o Terry. The Patreons. The Patreons. Terry
2: jogava muito The King of Fighters. Meu Deus. Beijo, Meu Deus. beijo e abraço para o nosso divo Fernando Camargo. Ah, Camargo! Olha aí. Beijo e abraço para nossa patroa Roloiacone, que abandonou tá, tá a casa. Né?
7: Desaparecida? É,
2: abandonou. Cagou já, foda. Cagou, né? geral. <risos> Beijo e abraço para o nosso querido Bruno José.
7: Show pra sé que consegue, que só não é mais alto do que a Bruxa
2: Verde. Exatamente.
7: <risos>
2: Beijo e abraço para o nosso querido Álvaro César Dólares.
7: Dólares, Dólares, gosto,
2: gosto de Dólares. Olha aí, o Dólares, ele tem um podcast que é o Anime Sphere. Vai ter aí link aí também aí, acessa lá, é sobre anime, essas paradas aí de desenho japonês aí, bem maneiro. Beijo <risos> do...
1: <risos> Meu Deus
2: do céu. <risos> Beijos e abraços para o nosso querido Felipe Silva, o nosso especialista aí em... Como é que é o nome? Tokusatsu.
7: Quase que eu achei que você ia falar Felipe Franco. Eu já ia
1: falar... Ah, beijos e abraços, <risos> Bambam. Quer ver então?
2: Beijos e abraços para o nosso querido patrão dos patrões, Jonatas Madeira.
7: Madeira que, que merecia um meteoro de beijos e um meteoro de abraços.
2: Madeira é o Jesus o... Cristo do Patreon. Meu
7: Deus. <risos> Deus do
2: céu. Mas, ok. Madeira abrir os braços assim, com a roupa branca e cair no dinheiro, assim, na né, galera.
7: Gente! blasfêmia.
2: <risos> e ele tá nesse programa aí hoje, hein? Gravou com a gente, mandou bem pra caramba. Beijo e abraço pro nosso mais novo patrão, Bruno Aldi.
7: Olha aí, né? Desculpa, Bruno Aldi, pela pela Piadinha <risos> lá no começo. É, você está ali pra fazer todas as piadas sem graça que você quiser nesse programa, porque agora você é patrão. Tá a gente pagando. vai ter que. É, tá pagando.
2: O Aldi lá do podcast Los Chicos, para quem não ouviu, vai ter link aí também, escutem lá. E antes da gente passar aqui pro último recado, eu tenho que fazer um agradecimento especial aqui aos, aos patrões e a todos os nossos ouvintes, né? A gente tá entrando de férias aí e tal, vai ser esse mês de julho inteiro aí, só a galera de boa descansando, aquela coisa toda... E querendo ou não, é mais uma etapa do ACC concluída, né? É mais um passo que a gente deu aí, foi mais uma montanha que a gente passo. conseguiu passar, né? Então, obrigado demais a todo mundo que ouve, a todo mundo que comenta, sabe? Tivemos comentários no site aí também, a Agatha contou uma história mó legal dela de moto. Entrem no site, leiam aí os comentários, interajam aí. A galera do grupo do Ouvintes do WhatsApp, a galera lá do grupo do Ouvintes do Telegram e do grupo do Ouvintes de Alguma Coisa Cast no Facebook também. Obrigado demais a todos vocês, vocês que são as engrenagens que fazem essa porra aqui andar. Já falei isso para vocês mil vezes. E obrigado a você, Kel, e a todos os casters aí que gravam com a gente, cara. Sem vocês, cara, isso aqui não seria possível. Vocês são foda mesmo.
7: Ah, que lindo! E obrigado, Febrine, o nosso melhor editor da toda, da, de toda a produção.
2: Melhor editor da Que dá o sangue. <risos>
7: melhor editor do ACC. <risos>
2: <risos> que dá o sangue e tira
7: horas de sono e, tipo, se pudesse, daria a vida pra, pra continuar com essa aposta desse podcast <risos> <risos> essa bosta
1: desse essa podcast.
2: Essa merda. Ai, ai, Caraca. muito bem. <risos> muito bem, galera. Obrigado demais. O último recado aqui é sobre o Encontro CC que vai ter agora em julho. Então, meu, apareçam lá. Vai ser lá no Zé do Hambúrguer. Quer saber o endereço? É rua Itapicuru 419 Perdizes. Fica lá perto da Barra Funda. Lá perto da Barra Funda tem um parque. Como que é o nome do parque, amor?
7: Parque da Água
2: Branca. Parque d'Água Branca. Atrás do parque. Lá você encontra o Zé do Hamburger fácil. Se você quiser ir direto. É só perguntar e tal. Não é tão fácil assim. Mas se você perguntar. Você consegue chegar. Gente.
7: Google Maps. Google Maps. Você chega. Vai. passa e vai.
2: E o horário <risos> é meio dia. Vai ser no domingo. Dia 24 ao meio dia, cara. Não chega meio de meia. Não chega uma hora. Porque lá lota, velho. Meio dia é a hora que abre. Quando abrir. A gente vai cair pra dentro. Igual o Black Friday. Tá ligado? É <risos> os lugares lá. Vamos ficar de boa. Bem confortável. E pra você que não sabe ir até o Zé e não quer também ficar lá andando por São Paulo procurando, você pode encontrar nós do ACC, nós vamos estar na Estação Barra Funda no dia 24 de julho lá, das 11 da manhã até as 11:30. h 30 nós vamos estar em frente à bilheteria do metrô na Barra Funda, então provavelmente eu vou chegar mais cedo, então se você quer chegar mais cedo para prevenir, para garantir alguma coisa assim, ou se você já tiver que fazer outra coisa e chegar lá muito cedo, pode ir porque eu vou chegar mais cedo, provavelmente eu vou chegar lá umas 9 horas porque eu vou lá para receber o Arieira o Thiago. acho que a Luanda vai vir também vai vir uma galera de longe aí que vão chegar cedo lá, então eu vou recepcionar a galera, quem quiser chegar mais cedo, beleza mas a gente vai ficar lá na frente da bilheteria do metrô, das 11 às 11 e meia então não chegue 11 e 31 por favor, ou você vai ficar com fome
7: exatamente, e é importante para você aí que vai para o encontro acessar aí o, o nosso evento lá no Facebook para saber as últimas novidades e se você tiver perdido, <risos> não souber como chegar, manda mensagem lá no evento que a gente vai estar tá monitorando também.
2: Exatamente, porque lá no Zedeburg tem wi-fi.
1: Ah,
7: sonho do <risos> E mais uma coisinha para você que tá acessando aí os, os eventos aí do Facebook, o evento do encontro da CC, vai ter surpresa, vai ter prêmio! <risos> <risos> Oi! Oi! Aí nesse período, até o dia 24 de julho, que vai ser o encontro da CC, esporadicamente eu vou lançar aí algumas promoções. E aí vai ser o seguinte. Você. Pri em, em priori serão livros. Eu vou postar a foto do livro. Se você gostar do livro, você vai lá e comenta. Eu quero no livro. Aí você vai lá no vídeo do e eu vou entregar o livro pra você.
2: Olha que legal. Aê! Ah. <risos> 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 Aí sim, hein, porra, animal. Aí que eu. Assim que eu gosto. bagulho é louco. É, já chega logo dando promoção na cara.
7: A sua cara. A sua cara. Então, então, pra participar é muito simples. Acesse aí do link, do post deste programa, o evento do Encontro ACC,
2: né? E fica atento. Aí sim, hein, galera. É isso aí. Já fica ligado aí na parada e, porra, promoção, né, cara? Coisa de graça. <risos> torneio Hearthstone ACC. Acabou o torneio. Já temos um campeão. Fiquem ligados aí no YouTube que vai ser revelado quem ganhou e tal. E eu posso adiantar que, meu, deu uma zebra
1: inacreditável. <risos> <Não> <sabe? risos>
2: então fiquei ligados aí. Muito bem, Kel, vamos então aqui agora para o nosso programa especial de Êxodo, Fé, Ciência e História
7: negócio vai ser louco, já chamou Madeira de Jesus, o tema do programa, o negócio vai ser bem louco
2: <risos> ficou muito maneiro aí cara, bom programa a todos e até agosto né, tamo junto
7: adeus ano velho meu Deus, é fim
2: do ano não <risos> aí, não esquenta a cabeça não galera, vai sair programa normal aí todo final de semana,
7: é, o febril tá aí eu falei que ele dá sangue pra essa porra cara, <risos> hora do show, mate. que não vai Aqui vai ter Cash Game.
1: <risos>
2: O papo, acho legal a gente dar uma introdução aqui para vocês de toda essa história que a gente vai abranger, que é uma história gigante, né? Vamos falar um pouquinho de Moisés. Aquela história que todo mundo já viu em vários lugares, de vários jeitos diferentes, né? <risos> Vamos trazer para vocês aqui de um jeito mais estabelecido pela Bíblia, né? Quando Moisés nasceu, o faraó do Egito estava muito preocupado com o tanto de gente que tinha lá. Os hebreus, né? Os hebreus Sim. eram muito numerosos. Ele fala, inclusive, na Bíblia. Acho que ele tem uma Sim. parte que ele diz assim, olha os hebreus, a gente tem que tratar eles com cautela.
5: Já estão mais é numerosos
3: que, vai, que os nossos, né? Que vai que eles resolvem se juntar Mas é é, rebelião. A, a inimiga né futuramente uhum. para pelejar uhum. a, aqui a Terra né então a gente tem que se preocupar com com ter os os hebreus, né? Sim. Então, de forma que aqueles que, que nasciam né, deveriam, de certa forma, desaparecer, né? Para que não aumentasse o número né, deles.
2: E esse Sim. tipo de massacre de crianças era uma estratégia muito usada antigamente, né? Você uhum. mandava matar para você conter realmente o povo, né? Hoje em dia a gente está com uma população fodida na Terra porque a gente não tem isso em mais quase lugar nenhum do mundo, uhum. né? Acho Pô, que como assim não tem?
4: Não. As vacinas não controlam mais a taxa de natalidade? As, as teorias conspiratórias estão erradas, é isso que vocês estão me dizendo?
2: E aí o faraó, visando esse controle, foi lá e deu a ordem, né? para matar os, os, os filhos, os bebezinhos que estavam presentes. Tem algumas versões que dizem que foi um sonho que ele teve, né? Ele teve um sonho de que algum daqueles meninos se revoltaria contra ele e tal. Hoje aqui a gente vai falar de algumas versões, né? Fora a Bíblia e também da visão científica. O que acontece é que a mãe do Moisés, nossa querida Joquebé, pegou ele, botou na cestinha lá, tudo bonitinho, e colocou no rio, né? Falou, pô, quero que ele morra. E aí ele vai lá no rio, bonitinho, igual a gente vê em muito filme, e ele é pego pela filha do faraó. E uhum. aqui tem uma parte que a galera acaba se confundindo bastante. A filha do faraó não criou o Moisés. Não uhum. é igual o filme da Disney lá, né? Ele não era um molequinho correndo
3: ela, pelo ela palácio. Ela criou condições, né, pra que ele fosse criado. Na verdade, Sim, não deixou isso. que ele morresse e tal, porque ela Acho foi ele no riozinho, bonitinho.
4: É, porque assim, a, a, hoje em dia, a grande parte do pessoal diz assim, ah, Moisés foi criado junto ao rei do... Não, meu querido. Não, não foi, não. Não, não foi, foi, não, porque assim, se nós estarem sendo criados juntos, vai explicar por que eles brigaram depois. <risos> é. Exatamente, né?
2: E aquele filme da Disney, que é um filme muito bonito, eu amo, ele passa essa visão um pouquinho diferente, né, do que é. tá na Bíblia. O que acontece é que uma das servas da filha do faraó, era justamente uma das irmãs do Moisés. E ela estava lá quando a filha do faraó achou. E aí ela falou assim. ó oh, Você não vai conseguir dar de mamar para ele. Eu tenho uma ama de leite que eu conheço lá no meio dos hebreus. Que uhum. tem um leite maravilhoso. E uhum. ela vai te ajudar muito. Eu, eu,
4: eu, eu conheço os paranauê.
2: Eu é um conheço os paranauê aí das amas de leite. E foi lá e chamou justamente a Joquebed Que era a mãe do Moisés. A mãe
4: do Moisés.
2: Então, o que ela fez? Ela entregou a criança para o e falou, cria lá e depois você me traz. E ela levou, e não foi tipo duas semanas, ela ficou, sei lá, oito, dez anos com a criança. Na Bíblia está escrito que ela entregou depois de grande, né? Ou uhum. o menino já grande. Então, ela levou a criança, cuidou do Moisés, e durante toda essa parte que ela ficou cuidando, ela foi instruindo o Moisés acerca dos hebreus, acerca do povo de Israel, acerca do deus deles, né? Que era diferente dos deuses do Egito. Então, uhum. quando ele foi para os braços da filha do faraó, que aí ela adota e coloca o nome dele de Moisés, né? Ele já sabia de toda a história, né? Tem gente que fala, putz, Moisés não sabia. Ele sabia o tempo todo. Ele sempre soube que ele era no hebreu. Eu
4: uhum. 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 uh, até vou pedir permissão aqui rapidinho. Uh, esse é um... Uh, vamos lá, né? A gente está falando de coisa de Bíblia. Vou me permitir usar um certo palavreado. Esse é um dos pecados de quem se desentender da Bíblia que acaba cometendo. Digam assim, pô... Ah, tem a história do Moisés que foi assim... Peraí, entre um fato e outro, filho, ocorreram 10 anos. Você esqueceu de explicar esses 10 anos. Ou então assim, ah, não, mas Moisés cresceu e aí ele era quase um príncipe do Egito. Não, peraí, aí, tá não. O... então ele já tinha 30 Quais são as suas explicações para os últimos 30? Da, da, da parte do sexto do rio para ele estar tá do lado ali. Sim, sim. A Bíblia ela é muito vaga em muitas partes, né? Não tem nem o que fazer. E tipo, o pessoal é... esquece muito de perguntar o que diabos aconteceu nesse período. Não, não são coisas instantâneas. Moisés não é um Pokémon que evolui de uma hora para outra, assim? Sim, é. Tipo,
2: você parar para pegar a Bíblia mesmo, Tá escrito assim. É Êxodo, quem quiser acompanhar aí, é 2,9. Aí disse a filha do faraó, leve esse menino e o cria. E eu te darei o teu salário. A mulher, né, no caso aqui a Joquebede, a mãe do Moisés, tomou hum. o menino e criou-o. Aí no outro versículo, no 10, já tá escrito, quando o menino já era grande, ela o trouxe a filha do faraó,
4: tipo, <risos> ele não explica nada desse meio man, tempo, Mano, tem né? No mínimo 10 anos de história aí que se passou.
2: Uhum. É, que foi justamente o tempo que ela explicou as paradas para Moisés, né? Querendo hum. ou não, a mãe dele, né? A gente acaba presumindo, enquanto mãe, ela não queria que ele fosse um egípcio, né, cara? Era é lógico, ele não fosse cara? Um, não. É o um deles, né?
1: Uhum. Sim,
4: então a gente faz algumas é, considerações, né? Porque o versículo 10 começa assim: E quando o menino já era grande, ela o trouxe e parará parará. E chamou-lhe Moisés, porque das águas o tenha tirado. O versículo 11, que é o seguinte, ele já começa. E aconteceu naqueles dias que Moisés... Ah, desculpa. Aconteceu naqueles dias que Moisés, sendo já homem... Ou seja, mano, já pulou mais de 20 anos Dá um aí, jump, um né? jump. Já são 30 anos de história que uhum, ninguém... Sim. Não, Moisés, quando, de, quando ele... Educação que ele, ninguém fala. Sim, sim. É,
2: até nessa parte agora, que já é a próxima parte, né? Moisés, ele acaba descendo lá um dia nas obras, né? O como a gente falou um pouco lá no cast sobre Egito, né? A galera tem uma visão aqui. A Bíblia mesmo diz isso que o povo era era escravizado, né? Só que era uma, é. uma escravidão diferente, como a gente disse lá no cast né? Não é que o povo era escravizado assim, para não. O povo tinha um salário. O que é o seu salário? Você tem um pão e um copo d'água, por exemplo. Era um salário ridículo, era. Mas é né? um tipo de
5: escravidão é, diferente. É porque a escravidão ela implica em você ser tipo uma mercadoria, alguém ter é, poder sobre poder te vender, poder te matar, poder trocar e não é isso, é, é aquela coisa né, no, acho que é no mais Egito. Feudal, não, né? é, não, é que você não pode falar que é escravidão, é trabalho compulsório, Sim, né? é um trabalho compulsório, é, é... sem salário, inclusive nos livros de história, quando você aprende a sociedade do Egito lá. É, tá errado se você falar que era escravidão. É trabalho compulsório. É, o cara trabalha sem parar, só recebe comida, às vezes nem isso e tal. Parece escravidão? Parece, mas a escravidão implica em alguém ter o direito é, de poste de uma pessoa, alguém poder te vender e tal. Isso é escravidão, né? É se você... A gente
4: confunde muito o, o, as definições de escravidão que a gente tem hoje com a definição antiga de escravidão. Sim. Por exemplo, uh, nesse momento histórico do Egito Antigo. A gente precisa fazer uma diferença entre escravos e trabalho forçado não remunerado. Sim, sim. Porque assim, o, uh, o trabalho forçado não remunerado é basicamente assim: você tinha que trabalhar, você não ia ganhar nada, você ia ganhar comida e tal para lá. Mas ninguém tinha o poder de chegar lá pô sei lá, não fui com a sua cara Te dou duas facadas no peito Exato não, Ninguém tinha o poder sobre seu corpo E matasse um hebreu na época Ele ia responder por assassinato Porque o povo hebreu era um povo Eles eram pessoas Sim, A escravidão hum, não assim. a, a, a pessoa era vista como coisa Coisa hum. mesmo Ou seja, se você realmente tivesse um escravo Por outros meios que era possível na época Mano, você podia matar o escravo, sei lá De, de chinelada E Sim. Não, ninguém podia interferir nisso Sim. É, eu já peguei,
5: já falei todas essas coisas, né? É, lógico
2: que o que a gente tá falando aqui não exime ou exclui o fato dos egípcios cargarem pros hebreus e maltratarem mesmo, né? Isso. E maltratava para caralho e ignorava como hoje a nossa sociedade aí, a classe mais alta maltrata a classe mais baixa, né? Mas hum. aqui era até físico, né? Porque esse bagulho da punição no açoite era comum para caralho, né? Hum. E, e é aí que o Moisés se revolta, né? Moisés um dia desceu lá na obra e foi ver lá os seus, os seus irmãos, né? O seu povo se andando, passeando, né, e viu um intendente egípcio batendo num cara, com açoite, né, porque o cara tinha feito alguma coisa errada lá no trampo. Uhum. Ele subiu... Um hebreu, um, né? Um Verdade. hebreu. Aí ele ficou putaço, né? Ele ficou putaço, foi pra cima do cara e falou, não, meu irmão, não pode fazer isso. Só que o cara, um intendente egípcio, falou, meu, isso aqui é o meu trampo, você quer me ensinar? E aí partiu pra cima do Moisés. Moisés brigou com esse cara, lembrando que esse cara, tem muita gente que fala, ah, era um soldado, não era um soldado, era um intendente, era um cara de obra. Se fosse um soldado, Moisés tava fugindo que Moisés não era um soldado.
1: <risos> não,
4: é, era, eu, eu, não, eu não entendo de obra, mas assim é aquele supervisor de obra que fica de noite. Vamos lembrar, foi de noite isso que aconteceu. Não é aquele supervisor de obra mais fudido assim, aquele bacanão. Pô, tava tá no meio uhum. da madrugada, assim. É aquele que você deixa pegando o turno da noite porque ele é meio bosta, não tem poder nenhum. <risos>
2: A pegada foi que Moisés matou esse cara, meu irmão, matou esse cara. E aí vem também uma parte que a galera acaba se confundindo muito, ele não fugiu. Tem gente que, putz, ele já fugiu, não, ele não fugiu.
3: Ele enterrou, não ele, ele enterrou não esse maluco ele na areia. Ele é. um
2: que quer, deu uma de Moisés em braço e falou. Não, não <risos> é. E aí ele foi embora, né? O que acontece foi que ele voltou no outro dia, porque ele falou, mano, a galera tá lá sofrendo de novo. Vou voltar lá e vou ver o que tá acontecendo, né? Se tiver alguém batendo, dessa vez eu vou tentar trocar uma ideia. <risos> e o que acontece é que ele viu dois hebreus brigando. E aí nessa que ele viu os caras brigando, ele chegou e falou, meu, por que vocês estão brigando? Para com isso. Vocês são irmãos e não sei o que e tal. E os caras... No calor da discussão, virou pra ele e falou: Vai matar a gente também igual você matou o cara ontem? E aí ele é. já.
1: Falou, Caralho. Aí ele ficou
2: teu. A jogo galera tá cara. sabendo. É, cara, ele falou: meu, a galera toda tá. Nossa, vai cair no ouvido do faraó. Aí sim ele fala, agora acho que não é. Agora
4: ele fugiu. Agora ele tava agora mais. Agora é um bom momento pra fugir daqui, né?
2: É. <risos> É, lembrando que o Moisés, nessa época, ele já tinha uns 40 anos, cara, então quando ele, por isso que ele, né, viveu um milhão de anos aí, 120, se não me engano, o Moisés já era um cara velho já e tal, então não era um cara jovem, né, aquele filme. As palavras
4: que... da minha mãe, já era um velho barbudo, não era um menino.
2: É, exatamente,
4: não era uma criança, né.
2: O que acontece é que ele foge e vai pro deserto, né? Então, lá no deserto, ele vai pra região chamada Midian, que era também de um cara lá chamado Midian, que era dos povos dos Midianitas, né? Mas só frente, a gente vai falar um pouquinho deles num contexto diferente. Mas aqui, os caras... <risos> ah, né? Aquela história do poço, né? Ele chega cansado, fugindo na beira de um poço, chegam umas meninas lá pra dar de bebê pros, pras ovelhas e tal... E aí vem os caras e tentam maltratar as meninas, não deixam ela dar de bebê. Moisés vai lá, dá um cacete nos caras, tava tá virando já samurai, né? vou um que apareceu já...
5: Violentão, né, mano? O cara já tudo resolve na porrada e já
2: bota o tiro. Deu um cacete nos caras, botou os caras pra correr, pegou água e ajudou as meninas, né? E as meninas, obrigado valeu, e foi embora, largou o cara lá, mano. Chegado em midiã, foi lá... Chegaram e falaram pro, pro sacerdote lá, o Midian, ó, chegamos, ele falou, nossa, vocês voltaram tão rápido, o que aconteceu? E ela falou, ah, foi um farasteiro que ajudou a gente, explicou a história e o cara, vocês deixaram o maluco lá, é isso mesmo? Volta lá, chama o cara
4: pelo menos pra comer,
2: tá ligado? É, Pô, é né? Funde.
4: Pô, oferece pelo menos um misto aí, alguma coisa, um, um... <risos> e cara, pode... um... um pouco água.
2: <risos> Ai cara, acontece que ele volta, né? O sacerdote fica super grato aquela coisa toda e acaba que oferece a ele uma esposa, né? Que é a nossa querida Zípora. Que naquele filme da Disney, eu acho que ele personagem é tão foda aquela Zípora, cara. Vocês lembram dela não?
4: Eu não eu, lembro. Eu confesso que eu não cheguei a assistir o, o Egito. príncipe do Egito Jeito,
2: cara. cara ele é muito, o desenho dela é muito louco, sabe? Ela tem a pele morena assim, ela tem os olhos, ela é, tem uma coisa meio selvagem, tá ligado? Ela não é uma mulher bobona assim. Ela dá uns peteleco no Moisés e tal, é muito louco. Cara. <risos> Ela é bem bem maneira. Moisés tem um filho com ela, né? Que é o Gerson? Olha aí. É, é muito bom
5: esse nome. É muito. Puta cara. A primeira vez que eu vi, eu fiquei tipo. Porra, filho de Moisés, né?
1: Gerson. Aí vem lá,
5: Gerson. O próximo vai ser o Wesley. Williams. Você... Estoa, né, cara? De estoa, Não.
4: Não, Vai ser, vai ser Washington, o Washington com o U.
5: Nada contra o
2: Gerson
5: e os Wesleys e o Williams, mas,
2: porra, né? Veio foda, né? Eu conheci o moleque na escola colombiana, Canaã. Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, E a gente fala, caraca, seu nome é muito maneiro!
6: <risos> Alto lá! Quem se aproxima dos portões do Egito! Cuidado, rapaz! A barra que é pesada!
2: Acontece que quando Moisés era uma criancinha, o Egito já tinha um faraó, né? Então uhum. o faraó tava lá e tal. Acontece que o faraó morre o faraó morre e assume o outro. O outro descendente, né? Que, no caso, seria o irmão de Moisés, entre aspas, né? Que é, A é, gente já é, contou a história as... que não é irmão nem de criação, porque parece que... Não é
4: nada. Nossa, <risos> lá, lá. É um cara que ele, sei lá, deve ter cruzado assim no, no, no palácio em algum é.
6: momento.
2: É, é. <risos> E aí vem também aquele negócio que o Madeira falou, daquela lacuna de tempo, né? Porque se Moisés voltou pro palácio aos 10 e matou aquele cara aos 40, ele ficou 30 anos no palácio. O que faz a gente pensar também, será que realmente ele não conhecia ou será que ele já era truta desse faraó novo? Pois é. Né? Que a, a Bíblia não diz quem era o faraó, né? Tem muita gente que diz que é o Ramsés, tem todos que diz que é o Sete, não sei o que, mas a Bíblia mesmo chama só de faraó, né?
4: Mas é nesse ponto que, assim, isso ah, é uma opinião né, com todos os meus diplomas de história que não existem eu sempre falo o seguinte alguma intimidade ele tinha que ter, pelo fato dele falar com ele depois a respeito da libertação do povo mano, você é o faraó do Egito você não vai receber qualquer um que vai lá falar, ou passar recado de alguma coisa. É,
5: você vai ouvir o cara tipo por que que eu tenho que te ouvir sobre isso, sabe então sim
4: algum grau de relação, literalmente assim eu falei brincando, mas assim Deve ser alguém que ele tenha tra tratado no, Nesses anos que ele passou no palácio Porque um, um mínimo de, de, de intimidade Tem que ter é, rolado
5: É que a Bíblia explica como Tipo assim, ó é, Eu sou Deus, eu vou te dar o poder eles vão te escutar, vai lá tá ligado?
2: É, gente, Explica mais ou menos saiu assim.
4: Saiu da frente e chegou é. no faraó. Sim. Hum. Aí aqui
2: vem até uma primeira uma primeira coisa da, daquilo que a gente vai fazer hoje aqui, que é informar os dois lados, né? Historicamente falando, muitos pesquisadores acreditam que o Moisés era simplesmente mais um cara no palácio. Ele não era um escravo, né ele não tipo, ficava lá, não era um serviçal, ele não ficava levando o prato para cima para baixo, aquela coisa toda, utensílio. Mas ele era um cara que morava ali, entendeu? Então ele andava livre, ele comia, ele bebia, sabe? Era uma pessoa normal, como, será um primo na sua casa, sabe? Não,
4: muito uhum. provavelmente, Fabrini, uh, é porque assim, o, a, a gente acaba esquecendo muito, hoje em dia, é. do que acontecia antigamente. O, o lugar que a gente chamava de palácio era o um, era um diabo de um palácio mesmo. É do tamanho do lado... da... É.
1: Sim,
5: não dá pra você. Não, você não sabe todo mundo que mora lá, é, tá ligado? Todo o
4: assim. poder fica concentrado ali. Aí você tem o faraó, você tem os assessores do faraó. Por baixo dele, você tem os diretores, você tem os assessores dos diretores e por aí vai. Todo o comando é feito ali. Sim. Muito provavelmente ele tinha um cargo ali. Sim, sim. Fora a família não. dessa galera. Não. É como, a gente mas, como a gente, é, como a gente falou. Não, mas eu acho que ele não teria um dele. cargo, Madeira,
2: ele não teria um cargo. Acho que não. Porque, pelo que eu andei pesquisando, a galera sabia que ele era hebreu. A galera hum. sabia que ele era hebreu e falou, mano, não vamos... Tá ligado? Não, mas, não mas isso, pra... só,
4: isso apenas impediria impedir dele ter um cargo altamente administrativo. Assim, nossa, que poder de decisão que ele tem Não, mas assim, devia ser um assessor De um assessor de um assessor, que ele falou Os Aspone, assessor de porra nenhuma
3: Isso que o Madeira fala, faz o um sentido, né Por conta desse negócio que Ele tem as moral de chegar pra falar com o Ramsés Depois, né então é a,
4: Aí
2: também tem a algum, outra é... Ou ele
3: tinha alguma tarefa, assim Às vezes de passar ver, Como ele vai nessas obras Que tem essa passagem, né, até que ele Mata o, o egípcio ali Eu acho que devia ser alguma coisa relacionada relacionada a isso, sabe? Sim, sim. Às vezes alguma coisa assim, não, é nada que significasse muito, mas sim. que desse a ele assim, não, esse daqui é o Moisés, entendeu? O sim. cara sabia quem era ele, não que é. tivesse intimidade, mas sabia. E
2: fica também a, as versões para galera pensar, né? Pode ser esse negócio aí de que Deus estava lá, mexendo no coração, ou pode ser também essa coisa mais histórica, né? Esse negócio que vocês falaram de que ele tinha alguma coisa lá dentro, né? Ele já era alguma coisa conhecida. E pode ser simplesmente o farol falando, mano, olha esse cara, vindo, porra de mim. <risos> ele falando, eu vou deixar esse cara vir, eu quero ouvir o que esse cara tem a dizer, mano.
4: O <risos> cara saiu batendo de porta em porta, <risos> é uma coisa que ele tem pra
2: me dizer. Exato, né, cara, e também tinha aquele negócio do medo, né, pô, tem 600 mil negros aqui embaixo, esse cara tá falando que é o líder deles, eu vou ouvir, né, porque se eu não ouvir, pode ser que deu uma merda aí. É, é.
4: <risos> Caralho, eu fiquei imaginando muito o farol dizendo, assim, no meio da noite, pensando assim, caralho, eu vou ter que ouvir esse cara agora. <risos> <risos> Ó, cansado, né? Tirando as pulseiras fala, de ouro.
5: <risos> <risos> Limpar <risos> na maquiagem.
2: É. Fala, o que tem que fazer amanhã? Pega lá a sua pedra lá com o calendário e fala, puta, tem que ouvir isso de Moisés. É os papiros,
5: papiros. É, é os <risos> papiros. É.
2: Acontece que antes de Moisés ir pra lá, né? E fazer toda essa parte que a gente falou, ele passa pelaquela parada da... Como é, que é o nome daquela planta? A Sarsa, né?
4: Uhum. É a Sarsa Ardente. A caraca. Que ela <risos> as caraca. coisas pegam fogo e tal. É, eu, eu
2: acho, apesar de qualquer coisa dos pesares aí, eu acho muito maneira essa, essa história toda, sabe? Eu tava até falando pra Groca aqui antes de começar. Eu acho incrível as coisas que acontecem, o jeito como é contado e tal. E, meu, essa parte da Sarsa é muito louca, né? Porque o Moisés, ele ficou lá, andando no deserto ali durante 80 anos. Aliás, durante 40 anos, né? 40 anos, já tinha 40, mais 40 não, 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 não
4: peraí, peraí. É, é essa questão Febrine. na verdade a gente, a, a, é essa história que a gente tem que começar a bater um pouquinho a gente sabe que Moisés passou 40 anos andando pelo deserto uhum. a gente sabe também que ele já era adulto na história do palácio mas assim, eu quero acreditar quer dizer, não, né, é que eu quero acreditar, mas seria mais lógico ele ter a, a, ele ter esses 40 anos de deserto, não é assim ah, sumir do mapa, desaparecer e 40 anos sozinho no deserto ele passou 40 anos vivendo normal, porque ele viviu à beira deste mesmo deserto, e foram 40 anos de conhecimento assim, porque ele tinha o, o, os trabalhos deles ali os trabalhos dele ali, e tudo mais, mesmo porque se você separar ah, Moisés foi ver o faraó quando ele tinha 30, 40. Moisés passou 40 anos sozinho no deserto. Então, peraí, são 40 anos... Mas, peraí, não calma, há 40 calma, anos é atrás se... ele não, calma, faraó. Calma, calma, Ele não falou com o faraó que tinha 40. Quando ele tinha 40, ele
2: fugiu do Egito. Ele passou 40 anos no deserto. Esses 40 anos que ele passou no deserto, a Bíblia não explica detalhadamente o que ele fez. Hum. Ele pode ter passado 39 anos vagando e um ano lá em Midian, ou ele pode ter passado um dia vagando e 39... <risos> <risos> pois é mas aí entra a letra era
4: uma questão assim de como ele conhecia bem aquele deserto onde ele estava andando não mas ele conhecia porque ele era um pastor entendeu ele era um
2: pastor é. e ele andava pela região o tempo todo com as ovelhas nesse episódio da sarça ele encontra justamente porque uma ovelhinha dele uhum. se perdeu ele foi atrás dessa ovelhinha perdida né aqui a gente uhum. supõe que ele era um pastor de ovelhas porque todo mundo né sempre é. fala isso eu não lembro se na Bíblia ele especifica o tipo de animal que era mas a gente
7: é tá aqui
5: no meu tá a ovelha
4: Ovelhas. Ah, então eram ovelhas.
2: O
5: meu tá ovelhas aqui. E
4: aí ele vai
2: atrás e encontra essa então,
4: sarça, diga. No Egito tinham três bichos. Se você não tinha camelos, você tinha, uma, você <risos> tinha vacas e você tinha ovelhas. <risos> e ninguém tinha qualquer outra coisa.
2: É. <risos> Bom, o que acontece é que o Moisés vai lá e encontra, né, essa sarça ardente. Que pra quem não, não entende o que que é e tal, simplesmente é um, um pedacinho uma árvore, né, um arbusto pequeno não... assim, pegando fogo. E o mais maneiro uma moita, é... Que... Uma,
4: é quase uma moita.
2: É, uma moitinha. E o maneiro é que, o que eu acho fascinante também da história, é que, tipo, a, a moita tava verde, né? Não tava seca.
3: Ela não se consumia, né? Não se
2: consumia. Então, tem muita gente que levanta aquela hipótese de, pô, mas acontece de, às vezes, o mato tá muito seco devido ao calor, aquela parada, não sei o que, pode entrar uhum. em combustão, né? A ciência traz alguns exemplos e realmente isso pode acontecer. Só que aqui, na, trazendo a, par, a parte da Bíblia, né? Diz que a sarça tava verde, tava viva, tava plantada lá bonitinha. E hum. quando ela queimava, segundo a Bíblia, ela não se consumia. Isso é bem maneiro, né, cara? Putz, isso é muito
4: Não, não e fantástico. Tem outro, uh, uh, deixa eu ver se eu consigo achar, mas parece que tem o registro na Bíblia, assim, que foram vários dias que ele ficou conversando com a, com a sarça e a sarça tava lá. Então, peraí, mano, peraí, que porra de moita é essa? Né? <risos> não, mas... Aí, uma porra... Vários dias é.
2: e... Porque no dia que ele viu ainda, ele ficou com o cu na mão, mano. E, que na... Tipo, é, e na vida diz... que... razão okay, do fundo. Moisés disse, agora <risos> me virarei para lá e verei essa grande visão. Porque a sarça não se queima e eu desejo fugir. <risos> porque ele, ele era um cara normal, né? Ele era um cara comum. E aí Deus pegou e falou para ele assim... Não, Moisés, fica aqui porque eis-me aqui, né? Quem tá aqui é Deus. É, tire os seus sapatos, né? Porque aqui...
5: Aí que ocorria mesmo, imagina, você tá olhando a moita... <risos> A agulha tá pegando passa, fogo. Passa. Ah, e aí, se eu ouvi, vindo da moita. Moisés! Aí você... é. <risos> Caiu deitado, né, nego? Nossa, eu
1: fico
5: muito. Eu sou Deus, caralho, nossa. Eu fico... As pessoas, elas... Na Bíblia, é tão natural ver eu um é. bagulho... O é. bagulho é Deus é E o
4: cara... Oi, Deus, e aí? Como é... Tipo, não, cara. Eu é não vista... foi, tá pegando fogo. Ela diz assim, Moisés, não foge. Primeiro coisa que eu fiz a fugir. É a primeira.
2: Se eu tô na frente. Ela diz, Moisés, não foge. Eu falo, ah, não é comigo, então. <risos> Moisés.
4: Moisés,
1: é. Moisés, não... é, Moisés. <risos>
2: Não. É, é. Acontece que é o seguinte, Deus vem falar com Moisés justamente por conta do que a gente falou, né? Trocou o faraó, aquela coisa toda, trocou a administração e o povo tava sofrendo muito mais do que já sofria. Então o povo começou a rezar pra Deus pra caramba, rezar ou orar, né? começou a falar com Deus pra caramba, pedindo ajuda, né? Ah, é. É, ele fala, e Deus fala para Moisés essa parte, o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. É. E eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, tipo, o bagulho tava sinistro, não era igual o tempo que Moisés tava lá, tá ligado? A parada tava se agravando, provavelmente multiplicaram o trabalho, sabe? Cortaram as provisões,
4: e o nego tava arregaçando. E aí vem a, vem a, vem a parte da, daquele documentário que a gente viu, que foi justamente essa mudança, que você mudou de um povo que simplesmente estava ocupando uma determinada área é porque assim, a gente vamos lá, a gente começou toda essa história com um faraó preocupado, porque o povo de Israel que estava ocupando aquela, aquela área ao oeste do Egito estivesse ficando grande demais e aí ia tentar, sei lá lutar contra o Egito ou então querer aquela área pra eles só que isso é um medo que nunca vai sair porque o povo continua lá você dizimou toda uma geração mas a outra geração ela continua é,
5: temos que manter eles ocupados com alguma uhum. coisa pra que eles não te não se revoltem, ocupados, aí, cansados que que a, que é que até falar
4: dá mais trabalho pro povo, eles têm que construir mais coisa, eles têm que levantar mais de jogo. tem menos
5: tempo de pensar. Até fala na Bíblia, né? O pessoal não, não consegue se, é, desenvolver a sua cultura, a cultura do seu povo. Eles não conseguem parar, porque eles são é, <risos> cheios de trabalho que, que não daria para eles, não, vamos parar aqui e fazer um, uma revolução, tomar essa num, Isso, tipo, taca é... trabalho que eles vão ficar ocupados trabalhando e não vai dar para fazer rebelião nenhuma,
4: né? Então assim, o que acontece? Aquela preocupação do antigo faraó, que por qualquer razão que tenha sido, a, decidiu reduzir a população de Israel, matando, matando criancinhas e tal, ela simplesmente salta pro próximo faraó que diz assim, ainda tem gente pra caramba. E eu preciso ocupar essa gente. Esse pessoal, que antigamente eram guerreiros, antigamente era um povo que veio para proteger fronteiras, eles não podem ficar, digamos assim, sem nada para fazer. Porque, né, mano, a cabeça vazia é a oficina do diabo. Vamos botar esse povo para fazer alguma coisa. E aí você impõe sobre o povo, de novo, não é um povo escravo na, na, na concepção antiga, mas você começa a botar assim, olha, constrói mais coisa, levanta mais tijolo, eu quero mais obras, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. E o povo começou a ser cada vez mais oprimido, cada vez mais e, e cada vez mais e cada vez mais. Uhum.
2: E aí que Deus tem essa conversa com Moisés, né? E fala, pô, você tem que ir lá para resgatar o povo, tirar o povo de lá que tá complicado. E aí vem aquela parte que a gente falou, né? Que o Moisés fala, meu, quem sou eu para ir lá? <risos> e aí Deus fala, não, eu vou estar com você. Tamo junto aí, eu vou falar através de você e tal. E aqui tem uma parte bem interessante que... Trazendo novamente aqueles dois pontos de vista, né? É, a Bíblia diz o seguinte... Deus disse a Moisés... Assim dirá os filhos de Israel... O Senhor Deus de vossos pais... O Deus de Abraão... O Deus de Isaac... O Deus de Jacó... Me enviou a vós... Esse é o meu nome eternamente... E este é meu memorial de geração em geração... está em Êxodo 3.15... A parte histórica traz uma coisa que é a seguinte... Moisés... Ele era um cara muito malandro...
6: Ele era <risos> muito
2: inteligente... <risos> Então ele chegou lá, ele era um cara de uma mente fora do comum, assim, tá ligado? Trazendo a versão histórica científica. Então ele chegou, ele precisava falar alguma coisa pra galera ele não precisa simplesmente falar, ó, oh, um deus aí chegou em mim e falou, então ele fez o quê? Ele falou, eu vou usar o deus do, irmão, do pai deles, né, o deus dos povos que eles sempre adoraram eu não posso chegar lá e falar simplesmente um deus tal, e tal, principalmente os egípcios, né, os egípcios iam falar, deus, que deus, a gente tem 500 aqui Vocês sabem <risos> <risos> o que que tá falando, né hum. então ele tinha que chegar lá com um discurso totalmente plausível, baseado nessa história do povo todinha baseada no que ele próprio acreditava, né e tentando também, é, dialogar com o faraó, porque ele tinha que usar a retórica ali, né? Historicamente falando, tá? Essa parte, a gente não esquece essa coisa de vir um pouquinho. Então, ele tinha que ser um cara muito safo e chegar lá com respostas boas, né? Tanto que quando ele vai lá se encontrar com o faraó, muitos historiadores dizem que ele não foi direto. Ele deu uma passada ali na galera no gueto, né? Entre aspas, e foi falando, foi comentando com o pessoal que ele tinha vindo e tal, e amando o deus deles, não sei o que, que ele ia falar com o faraó e tal. Então, ele já veio criando aquela coisa, né? E a gente sabe sabe, que esse tipo de coisa vai se espalhando, né, Moisés uhum. não precisou andar ali no meio do, dos 40 mil ali para poder avisar, né, ele fala para umas cinco famílias, a galera sai espalhando a história, né, e aí que ele chega lá no faraó e, e fala, pô, vim aqui, eu vim resgatar o povo, né.
6: Alto lá, quem se aproxima dos portões do Egito, cuidado rapaz, a barra aqui é pesada.
2: Eu fico imaginando, historicamente falando, o que que uhum. o faraó não pensou nessa hora, velho. <risos> ele deve ter ficado, né, ele ficou, pô não é possível esse cara chegar aqui assim do nada, é o que a gente falou, né, e meter o louco desse jeito, que o faraó simplesmente podia falar, ó, oh, mata esse cara, tá ligado? Mas eu acho que não, é, aquela... eu
4: acho que não é porque é aquele negócio, de novo, a gente tá numa parte que o faraó tá pensando assim, mano, nós, uh, nós temos um povo relativamente guerreiro numa das nossas fronteiras mais importantes a gente tem, tá tendo que mandar eles carregar tijolo de areia, cimento, uh, como é? a uh, a uh, uh de pedra. Bloco de pedra, fazer alguma coisa. Uhum. Porque a gente está com tanto medo que esse povo comece a acordar que não tá tendo guerra, não tá tendo nada. Então, se eles meterem o pé no chão e dizer se isso aqui é meu, isso é o que vai ceder eles? A gente vai ter que entrar em guerra. E aí, chega um cara e diz assim, putz, olha, eu quero levar o meu povo para um outro canto, eu quero voltar para minha terra. Tá bom, vai lá, filho. <risos> Leva o teu é,
5: povo. Eu acho que ele considera um pouco mesmo, né? Só que aí isso fica meio, tipo, por que tanta resistência? sabe na, na primeira praga eu já ia falar, tchau, leve embora. Não, mas essa aqui é é.
4: a, a primeira praga só teve, eu posso estar indo além dos meus limites de, 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 de coroinha, mas assim, só, só teve até onde, até onde eu lembro Moisés chegou, conversou com o faraó e o faraó disse, olha, então leva o teu povo não, não, tá errado, não ele, falou não. <risos> falou ele não? chegou, uma é. praga
5: e depois que ele ainda deixou ele voltou é. atrás e tentou de novo mas
4: calma, não, vamos, eu sei um que calma teve, eu vamos calma eu, calma eu sei que teve os dois retornos aí do faraó ah, é, vamos com um calma, é. o que aconteceu foi o seguinte Moisés chegou lá e falou exatamente isso que
2: a gente tá falando, né, pô, libera o povo tava tá agora falando mais da parte sim, bíblica, né, na parte e... da fé, aí o o faraó começou a questionar ele acerca do deus dele, né? Aí tem aquela parte que a gente vê muito em livrinho, né? Da cobra, né? Que uhum. ele foi lá, julgou o cajado, o cajado se transformou numa cobra, aí o faraó tinha lá os seus mágicos lá, sacerdotes, que também conseguiram fazer, né? tem é. Porque...
5: um monte de cara de cartola, como...
4: <risos> um deles o puxou zionista, uma pomba né? tá, tá. é. é.
2: Tirou um monte de carta e falou, pois é, escolhe uma carta. É. <risos> E aí tem toda aquela história, eles fazem também o mesmo truque, né? joga um bastão e o bastão se parte, sai uma cobra de dentro, aquela coisa toda e tal. No filme do Príncipe do Egito é muito legal isso, né? Que o faraó pede pra eles, repitam aí, eles, só um minuto, eles viram de costas e vai na mesa lá e, meu Deus, começam a fazer os bagulho enfiar a cobra dentro do bastão, não sei o que. que
4: enfiar a porra de uma cobra dentro de um bastão, na hora, assim. Os caras, os
2: caras é mágico, né? Então eles... <risos> Já sabia, já. Sim. Mas aí, Deus mesmo fala, né? Como a gente tá aqui na versão mais da fé Deus mesmo fala pra Moisés, ele fala Eu vou fazer com que ele não te dê ouvido, tá ligado? Ele não vai te dar ouvido Então, tipo, relaxa <risos> Não fica forçando a barra, é, não é, então a barra. Ele, é. Na hora
3: que ele tá ali Falando com Moisés Ele já fala, né? Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir Nem ainda por uma mão forte Quer dizer, nem na força Ele ainda vai deixar ir, entendeu? É. Ele, ele vai resistir, né? Por isso que ele já apresentou aí pra Moisés um, uns, uns truques aí legal, entendeu? Pra tentar seu
2: Lembrando que a gente tá aqui ainda na parte da fé, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da parte histórica dessa parte.
5: Não, então, a parada é que é assim, é aí que eu não entendo. Deus foi lá e, e tipo, não, vai lá, você vai libertar seu povo, você é o escolhido e tal. É isso que tem que ser feito. É, mas eu vou fazer... Que você pegue o caminho mais difícil Tipo, Deus não é onipotente Ele não podia fazer Tipo, ó, oh, Moisés está chegando aí Vamos ceder todo mundo Deixa ele levar os hebreus Mas,
4: cara, eu não entendo porque Deus quer fazer isso mas não é para entender oh, mesmo, Assim, eu, eu sou a parte religiosa aqui e eu concordo muito com você, é porque assim, na verdade a gente tem que lembrar que essa história foi escrita, sabe Deus, quantas centenas de anos depois, então o pessoal que escreveu a história já sabia que o farol não cedeu e tal, parará, parará, a, a, a questão da fé é justamente isso, poderia ter sido dito assim, não, vai ser do jeito mais bacana, mas o pessoal resolveu escrever que... E, de novo, eu sou católico, mas a minha mente católica não trabalha a minha mente científica. O pessoal escreveu a história com base no que já aconteceu. Aí eles viram que houve uma resistência por parte do faraó e escreveram que houve uma resistência Aí falou que, que
5: foi lá e Deus que quis isso. E aí Deus Então essa é a parada. Eu não entendo esse Deus. Então,
4: é porque, <risos> é porque aí, aí é o que eu falei. aí enfrentar Deus com base em alguém que escreveu sobre Deus centenas de anos depois. sim. Calma, sim, calma.
2: sim. É o seguinte, como a gente tá falando da parte da fé, foi Deus e ponto, tá ligado? Foi Deus, ponto, acabou. Quando a gente for falar da parte histórica, aí a gente pode vir com mais algumas, algumas coisas, como essa que o Madeira falou agora. Mas vamos terminar a primeira parte da fé? Aí depois <risos> não vai pra outra? Não, é que eu
3: acho nessa parte aí, que tem a resistência do, do faraó. Tem muito a ver também com o poder, tipo assim, você demonstrar o poder que você tem. Porque o faraó, ali no Egito, eles acreditavam em outras divindades. Então, quando chega Moisés falando desse Deus que ele, que o faraó também desconhece, né? E não acredita porque já tem as suas próprias crenças, você, você acha que você, assim, cede fácil? Não, gente, esse Exatamente. é o caminho que não. realmente iria acontecer. Essa Sim. é uma realidade, você entendeu? Concordo. Por que, que tem toda essa resistência... E a volta, tipo assim, não, então eu vou infligir dor e praga e tal até ele soltar isso daí. Porque essa realidade é um poder, vamos dizer, com mil aspas aí, disputando com outro poder, Sim, né? Sim, até
2: explica um pouco dessa Sim. dúvida da Grok né? Aqui trazendo, uhum. falando, a gente tá na parte da fé. Essa palavra que a Grok falou é muito real e muita gente pensa isso, né? Mas é. quando a gente tá falando da fé, é o seguinte, Grok é, primeiro... Que Deus aqui, ele demonstra é, o, o tempo todo isso que a Luanda falou, né? De que ele fala, meu, a galera tá achando que esse povo é forte, eu sou muito mais forte, porque eu sou o que sou. Isso uh -huh. sou uma parada, outro nível, assim, que ninguém, tá uh -huh. <risos> ligado? É. Então ele fala, eu vou fazer o cara endurecer o coração, pra quê? Pra eu poder dar uma lição pra galera, né? É, pra eu o Bíblia meu poder, moral, o né?
5: poderoso que eu
2: sou. Exato.
5: É, eu entendo isso, e tipo, realmente... É, nesse aspecto, faz sentido. Tipo, eu vou fazer o cara não me aceitar só para eu poder é, mostrar eu digo, isso
2: para é as pessoas dele. e Exato. tal. Sim. Uhum. E ao, mesmo, que... tempo, e ao <risos> mesmo tempo, Grock, ele fazendo isso, ele ia estar... Tá... Punindo os egípcios, dando uhum. uma lição também para aquelas pessoas, porque os egípcios. Porque eles não foram...
5: acreditavam em deuses falsos.
2: Exato, né? E os sim, egípcios sim. não foram exterminados, ficou um monte de gente lá. Essas pessoas aprenderam aquela lição, e ao mesmo tempo ele estava mostrando para o povo hebreu que ele era o deus, um lá, que ele era o deus, tá ligado? Que os uhum. hebreus estavam vendo essa parada. Eles estavam uhum. falando: caraca, olha o poder. De Deus, mano. Olha que louco, sim, entendeu? Sim, Por isso que sim. ele deu essa endurecida no coração do faraó. Sim, era,
1: era mais, mais uma, uma é mais uma um questionamento.
5: Sim, é mais um questionamento. É, esse aí foi mais um questionamento pessoal meu mesmo. E é um dos motivos de, tipo, não ter religião, não acreditar sim. em Deus e tal. Mas
2: né? aí esse questionamento é maneiro. Porque ó, agora a gente falou da parte da fé. Vamos puxar agora pra parte histórica. E trazer uhum. esse questionamento seu também. Aqui aí nós podemos uhum. dar as nossas... <risos> Opiniões e os nossos achismos,
4: tá ligado? Uhum. Uh, é porque, assim... Uma das coisas que a gente jamais pode esquecer... É que toda essa história... Como qualquer outra história... Ela foi escrita... Algumas centenas de anos depois... Então, já foi... digamos assim... Não era alguém que estava do lado de Moisés... Caralho, ele falou isso agora... Putz, agora o faraó falou isso. Uhum. ele vai registrando no momento. Foi alguém que registrou isso depois que já aconteceu tudo. Então, depois que o faraó já resistiu à ideia de, de libertar o povo de Israel, ele foi lá e escrito não, Deus endureceu o coração do faraó e Deus desceu sobre ele É praias. uma
5: explicação também para a onipotência de Deus, de tipo assim, ué, se Deus pode tudo, por que, que o, o faraó recusou? Não, porque Deus quis que ele recusasse. Deus quis, é isso é, que eu estou
4: falando eu vejo muito também como se fosse uma oh, meu pai, como é que eu posso dizer uma licença, não uma licença poética, mas alguma coisa parecida com isso, da pessoa que está escrevendo a história, porque de novo a bíblia sim. não é um, um registro histórico do que aconteceu e por favor, pelo amor de Deus todas as pessoas que cara, cara me processem, foda ah, parem de acreditar que é um registro histórico ou então né mas a gente está falando aqui do, do da parada científica fora da Bíblia não 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 não, não. eu tô é... falando assim para as pessoas que que continuam acreditando que a Bíblia é um registro histórico com datas acuradas e feitos apurados estou falando assim, por favor e não não é eu, mas você eu não eu pode afirmar não... que não é
2: caralho. você acha que não é madeira <risos> Você tá afirmando muito. O mundo não tem 16 mil anos, cara. Mas, cara,
4: é a parte da fé.
2: A fé é uma parte diferente da ciência. Show. Mundo... E a, mas
4: a fé não é a história.
2: Mas a fé é muito superior à história.
4: Concordo com você. Entendeu?
2: Pra fé tudo isso que, que a gente conhece como história ou ciência, não é nada perto do poder de Deus. É. Entendeu? Por Informe. isso que tem os dois pontos de vista. Hum. Então, tipo, não, 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 não vamos não falar, não. ó, não, não acredite, ou não entenda, ou não veja a Bíblia assim, não. Cada um vê a Bíblia de que quiser. <risos> vamos informar os dois lados e já era. Só não é um livro de história. Pra você, pra algumas pessoas pode ser, porque a fé delas diz ela, a, a elas isso, entendeu? Pra mim também não é um livro de história. Mas a gente tem que respeitar os dois lados, quem acredita e nós que não acreditamos que é um livro de história.
5: Beleza. Pô. É, tem Pô. gente que acredita que que não teve dinossauro que foi tipo Adão e Eva e a Arca de Exato. Noé e tal e o cara acredita. E quem sou eu? Sim. Quem sou eu, sabe? Tipo, é, que a, a gente, é, eu vou tentar não não induzir tipo, é, eu não, é, o religioso que tá ouvindo esse cast agora, eu não vou falar para ele assim, ó, oh, você tá errado você tem que virar teu. Não, isso aí sou eu. Jéssica Grock, tá ligado? O cara pensa que ele não, quiser, pera, gente. Não,
4: pera, o cara pode continuar sendo religioso sem acreditar no Cash.
5: Não, então, é o que eu tô, é o que eu tô falando. É, o o cast não tem o um intuito de, tipo, ei, pare de ser religioso. Sim, ou, é, ou, o ou algo do tipo. O, o a a é gente hoje... só quer trazer informações e, tipo, ó... É, reflita aí sobre Exatamente. isso, sendo religioso ou não. Tanto é que, tipo, eu não sou religiosa, eu não acredito em Deus. O, é, e o Madeira, por exemplo, é religioso. A Luanda é, é católico, né? A Luanda tem outra outra religião, outra crença, então tipo aqui é um cast pra todo mundo, tipo ah, olha esse tema que legal sim, sim. Ah, o, o, intuito,
2: é, o intuito do cast de hoje é, é exatamente isso, é levantar os dois pontos, né, levantar o ponto da fé através da bíblia, né, que é o maior documento que a gente tem pra falar de fé, né é, principalmente contando essa história visão,
5: né? da fé nessa religião, né.
2: É, não, do êxodo não importa é. a religião, do êxodo a bíblia não, é o maior documento importa. que
5: não importa porque tem gente que acredita tipo em Shiva, e foda-se o êxodo, entendeu?
2: Não, mas se você for falar do êxodo, da não religião, tem
5: como... Cristã. É, gente... é isso que eu a fé judaico-cristã. Não, é... a,
2: a fé do êxodo, não importa, porque se, se a gente for separar, vai separar em 500 linhagens diferentes de fé e de crença, entendeu? Tem gente que até hoje não, são descendentes dos malaquitas lá, mas os caras não acreditam no êxodo. O êxodo diz uma história e os descendentes do mala... dos malaquitas dizem outra, porque eles foram massacrados lá na frente, né? Então, tipo, eu tô falando, quando a gente vai falar do êxodo, a gente tá pegando a Bíblia como, né, como uma coisa que, um documento pra gente falar em cima dela quando a gente vem falar da história da ciência a gente tá pegando pesquisas é, coisas que a gente viu aí no próprio Egito,
4: evidências e tal entendeu eu concordo, eu concordo. Hum. pois é mas historicamente, se a gente parar para analisar tem também um, um porquê que o, o, o faraó naquele momento não deixou o povo simplesmente sair de lá. Porque, ah, digamos assim, a gente vê de uma gestão anterior que o povo teve que ser cortado com, com, com o faraó assassinando crianças e tudo mais, e a gente tem todo um povo que, pô, bacana, você sacrificou uma geração... Mas ainda existe uma outra geração E a geração que teve depois Então você continua com, uma, a, com aquele povo Em potencial dando problema Naquele mesmo território Ou seja, a, na hora que você pensa assim Putz, eu tenho que ocupar esse povo Eu não posso deixar eles pensando Em, em eventuais rebeliões Porque eles têm um a, a, É um povo que tem um histórico De boa sucessão em, em, em combate e é, é, é um povo Que tem um bom histórico em batalhas Então eu não posso deixar esse povo povo de cabeça vazia, oficina do diabo. Eu não posso deixar esse povo a Deus dará. E aí começa toda aquela história de começar a botar mais trabalho, começar a carregar mais concreto, começar a carregar mais areia. E você começa a forçar mais esse povo a trabalhar cada vez mais. Por quê? Porque você não pode deixar aquela mão de obra que, você, que é especializada... Em combate numa região que não está em combate, porque senão você vai correr o sério risco de de perder aquela região. Porque basta alguém surgir daquele povo e dizer assim: não, isso aqui agora é nosso. O que muito antigamente.
2: É, eu acho que, tipo, analisando historicamente aí e tal, é uma coisa muito simples. <risos> é uma coisa muito simples. Cara, o faraó do Egito tinha um monte de gente trabalhando pra ele. Ele precisava dessa galera, né? Se essas pessoas desaparecessem do de hora pro ele tava fodido.
5: E a é pouquinho pra trabalhar no. Exatamente. Lugar que os né? o,
2: também
4: tem é isso, né? também tem isso. E, são,
2: e tinha aquela parte do quê? Nós, homens, não homem masculino, homem com um ser humano nós somos muito orgulhosos cara e você acha que o faraó ali imperador do Egito faraó do Egito vai deixar qualquer fulano vai deixar chegar vai representação o cara é. chegar e é vai deixar o cara chegar e falar vim pegar a galera e, ah, vou levar é. então é. Ele não ia deixar é. nem fudendo, né cara Minha e galera,
6: aí a tá 35
2: mil pessoas indo embora
6: alto lá se aproxima dos portões do Egito! Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada!
2: O faraó não deixa, né? Moisés levar o povo, obviamente, né? Tanto na versão do, <risos> da religião quanto na versão histórica, né? Ele não deixa. Então Moisés pega e fala assim: cara, agora então você arrumou um problema, né? Porque você tem um, um problema agora com o nosso Deus, o Deus de Israel. E o Deus de Israel é poderoso pra caramba, cara. <risos> tá pensando que é só, mano, que
4: só manda um raiozinho um trovão de vez em quando. E aí gente, sim.
2: Agora a gente chega numa parte muito famosa, muito conhecida, que são as 10 pragas do Egito, né? A gente tá aqui no cast analisando de duas formas, de uma forma religiosa e de uma forma histórica científica, né? Aqui nesse caso, a gente não vai analisar tudo de uma forma só e depois vir com outra forma. A gente vai a, 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 analisar caso a caso, de uma forma depois da outra, de uma forma depois da outra, e a gente vai alternando assim, né? Vamos começar falando aqui da primeira praga, que foi o rio de sangue, né? Ou o banho de sangue, né? Em algumas traduções aí. A versão religiosa, é a seguinte. Deus chegou em Moisés e falou, Moisés, toca o teu cajado nas águas do rio que eu vou transformar em sangue. E lembrando que o Moisés, no começo, ele tinha um pouco daquele medo, né? Era um medo misturado com uma dúvida, né? Só que depois de certo tempo, ele tava meio confiante, né?
5: Insegurança, né? Ele, ele, é, no ele começo tinha... ele tava bem inseguro, sim, né? Sim, sim.
2: Aí depois, cara, ele pegou e começou a falar, meu, Deus, ele realmente tem um poder incrível, assim, né? Então ele vai lá e pá! Toca o cajado dele ali... que O cajado é um, uma ferramenta... Fudida né cara... Nessa história toda... Deus através do cajado... Libera o seu poder na água e a água se torna sangue, malandro. Nilo. Hashtag, hashtag Chupa Gandalf, pode ficar já. Logo, o rio mais foda que tinha lá, uma das principais fontes de vida do Egito. E essa é a versão religiosa, né? Sim. Fala...
5: Agora, rapidinho, só, só dar uma interrompida aqui. Uh -huh. O Madeira falou Chupa Gandalf, né? E Sim. aí eu comecei, e, mano, foi uma ideia que na minha cabeça imagina. Imagina que louco um RPG bíblico e aí você pode escolher você ser o pastor com o poder do cajado, <risos> você, você pode escolher ser tipo classe faraó, <risos> tipo os bagulho,
1: <risos> ia ser muito
5: foda. <risos>
2: Verdade, verdade. Essa parte aqui, até na Bíblia mesmo, né, a gente percebe que foi uma, uma coisa muito estratégica. né Deus fez isso com as águas porque as águas eram muito importantes para o Egito É a primeira todo.
3: fonte de sobrevivência né, para qualquer
2: ser humano. Sim, então Deus já chegou chegando, né porque o poder dele é fodido pra caramba, é imenso. Então ele já chegou fazendo isso, por quê? Para o faraó já começar a entender que ele não tá de brincadeira. né é. E agora a gente vai trazer aqui para a versão... Científica e histórica da parada, né? O que, 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 que a gente tem de teorias aí nessa área?
1: É,
5: e aí te, tem, tem aquela parada é, das Sim. algas, né? É. Que é, um, é uma das, das hipóteses aí, né? Que, vo, que você tem um, uma. Eu é, acho que muita gente já viu, né? Que é aquele fenômeno da maré vermelha, né? Sim. As águas começam a se é, proliferar. E aí elas são bem pequenininhas, mas aí conforme elas vão se multiplicando, cada alguinha é vermelhinha. E aí uhum. você tem um monte, a água toda fica vermelha, você é, as algas consomem aí todo o oxigênio da água, que faz que mata os animais, mata os peixes, aí é super prejudicial, libera toxinas. Ela libera toxinas algas, também. Né? É. Sim, é,
4: sim. É Por
3: isso é tipo que a água que... não fica assim, um... Para beber, né? Pô, tipo, não é potável,
5: não dá para usar para
4: nada. É, é um tipo específico de algo que acontece. Às vezes, isso acontece muito em oceano, mas assim, pô, né? Em oceano Sim. não dá para relatar. Mas o que acontece? Ah, existe uma redução por alguma, por alguma razão. Existe um, um pouquinho de seca e por alguma razão biológica, acontece a proliferação dessas algas. O que, é que elas fazem? Como elas são... A, a base delas é muito ferrosa, acaba acontecendo a liberação de muitas toxinas naquela uhum. água. Então só elas se proliferam. É, Sim. Então...
2: É, é uma, uma combinação muito louca, né? Que tipo, é. essas algas, que são as pirrófitas, elas se proliferam muito aonde tem muito nutriente. O nilo era um rio fértil do caralho, tanto que a gente até falou em alguns podcasts aí, Sim. até no de agricultura agora, né? Quando tinha a cheia do nilo, ele transbordava. E aí, quando ele voltava, ficava um monte de nutriente no solo. Por isso que aquela área era super fértil, né?
1: Uhum. Então, o
2: rio em si era fértil pra caramba. Então, foi uma cadeia de eventos, né? Aqui na parte histórica. A alga uhum. ia lá tinha um monte de nutriente. Ela se proliferou pra caramba. Consumiu oxigênio pra cacete. As porras dos peixes começaram a morrer, <risos> né? Uhum. Querendo ou não, o peixe precisa de oxigênio. E ela foi se reproduzindo até... No ter mais nutriente ali na, na parada, né?
4: É, ela, não tinha, gente... ela não tinha predador natural, ela vai se desenvolvendo até a parte dela deixar aquele ambiente onde ela vive inconsumível. É, e como a gente tá falando do Nilo, cara, o Nilo é um rio muito grande, tá ligado? Então
2: esse fenômeno pode ter acontecido lá longe, lá no sul, tá ligado? E aí com a corrente da parada pode Já ter levado né? isso, entendeu? Então uhum. você acaba ferrando o rio inteiro, tá ligado? Desde uhum. lá de cima até lá embaixo, né, cara? Lá, lá no norte do delta. Uhum.
3: Tem uma outra hipótese também que passa é, naquele documentário ex-do decodificado, é, que fala sobre terremotos e sobre o vulcão Tera, que tem numa ilha que se chama Santorini e fica numa região ali perto localizada a 700 quilômetros do Egito. É, diz que pode ser também um dos responsáveis por esse fenômeno, né? Uhum. Porque no fundo do Nilo tem bastante concentração de ferro e quando esse ferro se mistura com gás liberado por terremotos mores né, contato com oxigênio forma hidróxido ferroso. Sim. Que é mais conhecido também como ferrugem, por isso que dá a tonalidade avermelhada. Mas hum. daí, isso envolve, né, na verdade, terremotos que eles dizem que pode ter a vida há 3.500 anos, né. Então, assim, é uma coisa mais... Uh, acho que é um pouco mais difícil, né, de acontecer Sim, é. do que... Conforme a gente, a gente vai analisar aí as
5: outras é, as outras fragas aí, é citada... Essa parada de vulcão. Ah, por causa do vulcão, por causa do vulcão. Uhum. E aí, é, poderia uma coisa ter acarretado todas? Então, ela é mais difícil, mas aí, por causa das outras que a gente vai analisar aqui... Vai parecer que é a mais plausível, né? Porque é a causa das outras, porque não seria a causa dessa também, né? Então é muito, muito louco pensar é. nas fotos aí, hum.
2: né? É, foi maneiro a Lu trazer essa parada do, do Vulcão de Santorini, porque tem toda uma ligação com o resto, né? E todas que a gente falar, é isso que a que falou, a gente vai acabar citando ela novamente. É. Vamos pegar a segunda aqui, que foi a praga de Hans, né? Lá na Bíblia diz que Deus pegou e falou assim, meu, eu vou castigar... O Egito agora com Hans tá ligado? E vão ser Hans de uma forma que o Egito nunca viu. Que tipo, rãs tem em qualquer lugar do mundo, né, cara? Sapo tem em qualquer lugar do mundo. Mas foi muito, muito mesmo.
4: <risos> Mano, do... quando, a, quando as rãs começam a sair aos milhares, uhum. e meio que tem alguma coisa errada.
1: <risos> Sim,
2: cara. Só acho, né? <risos> é. E aí as rãs começam a invadir o Egito inteiro, né, cara? Invadir casa, invadir quarto, invadir dispensa, coisa toda, né? Plantação, palácio, cara, nada escapa, porque realmente é muito bicho, né, cara? E aí a gente traz aqui novamente para a versão científica aí, né, barra histórica. O que, que a gente tem de, de, de teoria? A gente tem uma continuação. O maneiro aqui, quando a gente tá falando de coisa histórica e científica, é que as pragas do Egito, elas são muito contínuas, tá ligado? São todas interligadas. Exato, uma tem uma relação muito Mas grande não, com a outra. É. É, então, uma que a gente causa falou. a outra, né? Sim, então o que a gente falou no começo? Teve toda aquela coisa do nilo, né? Aquela a proliferação das algas e tal. E agora os peixes morreram todos. Que tipo de peixe que pode sair da água? Nenhum, peixe não sai andando por aí. Mas que tipo de é. peixe que vive na água e pode sair? Sapos, cara? É... Os sapos saíram da, da. As rãs, né? Saíram do, do rio justamente porque a condição de vida ali estava totalmente bizarra, né?
3: Tinha mais oxigênio, né? Na verdade. Sim, então, isso. como o peixe não podia sair, a rã ainda tem essa condição, ah. né? De poder viver fora da água. Ah. E ela acabou saindo por não ter oxigênio ali, né? Dentro. Então, Sim. elas começaram a sair mesmo, né?
4: Uhum. É, Capou o gato, tchau, valeu. Desculpa aí. Tá indo Sim.
1: <risos>
2: e a gente tem também a teoria vulcânica, que que para mim é muito bizarra, mas vamos citar aqui também, né? Aqui na opinião, aqui a informação, uhum. que é diz que quando houve aquele tremor liberou gás no rio o fundo do rio deu uma partida e saiu um pouco de gás, né? E aí esse uhum. gás contaminou a água ali, deixou a água mais ferrada do que ela já estava por conta do ferro, né? E aí as rãs tiveram que sair vazado também.
3: Também pela ah. falta de oxigênio. Exato. Mas é um pouco mais, como eu disse, né? É um pouco difícil assim da gente...
1: É,
4: eu não é... acho tão bizarro a parte do vulcão. Aconte... Isso acontece, tipo... Não, é, basta uma microfissura que esteja liberando, por Sim, exemplo, aí o gás de gás, o gás. Hum. Basta é. liberar um pouco mas de choque. Mas libera um, mas um basicamente... pouquinho, eu já perdeu é. né sim uhum. qualquer qualquer fenda vulcânica ela vai liberar enxofre que é basicamente o que todo mundo libera liberou sim. um pouquinho de gás um pouquinho de gás de enxofre fez uma fenda sulfurosa ali você já perdeu aquela água para sempre para sempre não né Biólogos mas assim os
1: pode ser uma
5: fendinha uma fendinha Vai liberar rios. um pouquinho de gás né um pouquinho um pouquinho qualquer fendinha ali um pouquinho um pouquinho você tem uma coisa não é que abriu o rachou o nilo no meio é, é tipo, é. meu, abriu uma, uma fenda ali e tá soltando, né? É, aqui na, na Bíblia não fala quanto tempo se deu. É, no intervalo de quanto tempo é, que uma coisa aconteceu, o intervalo entre as pragas não fala o tempo, né? Então, Sim. então você pode pensar aí o tempo que for para ir para essas coisas irem crescendo, né, para ir puxando uma coisa a outra, né? Pode pensar nessa questão do tempo, né?
2: Sim, sim. Uhum. Trazendo novamente para a versão religiosa, passando para a próxima praga, é importante a gente falar duas coisas que a gente acabou esquecendo. Uma delas é que os mágicos, né, nossos queridos caras de cartola e de carta, <risos> do faraó, faziam a mesma coisa, né. Moisés fazia um parangolé, eles iam lá e tal, a água ficou vermelha, jogava um pozinho lá de, de coloral E aí, faziam uma parada. Eu quero muito imaginar como é que eles produziram rãs na água. Ah, eles tiraram a cobre de dentro do bastão. Rã
1: é uma <risos>
2: <risos> e, e essa parada é muito maneira. E a segunda parada é que durante as pragas, Moisés tinha uma linha de comunicação com o faraó, né? Então, tipo, ele, Deus não saiu fazendo as 10 de uma vez, né? O tempo todo, Moisés tinha essa comunicação. E ele sempre falava, É, ele já sabia o que, vai... que ia
3: acontecer. E aí?
2: É, então, ele falava, e ele... aí, vai liberar ele
3: agora? Ele ligava é. no filho é. e caía lá na, no telefone fone de Deus, aí ele falava.
4: <risos> não, mas pera aí, aí é, muito, aí é muito mais, como é que eu posso dizer, a, a, puto, mérito do faraó do que de qualquer outra coisa. Você pensa assim, mano, acabou que mandou uma praga que deixou o Nilo vermelho. É, mas Vou tipo, começar eu, a escutar esse cara.
2: É, então, mas tipo, na, na, na parte religiosa não é nem mérito dele, porque Deus estava endurecendo o coração dele, né? Hum. Não, não, mano, não
4: o, o, o que eu brinquei foi o seguinte, assim, ah, por que que Moisés continuou mantendo o, o Contato, porque mano, o cara deixou a, o, o Nilo com as águas vermelhas. Eu mantinha contato com esse cara. <risos> eu, não, eu não ia apagar o telefone dele do meu celular. É. É. A próxima
2: praga é a praga de piolhos, né? Insetos em, em geral aí na Bíblia, né? Deus pega e, e manda mais essa, né? Ele fala assim: Olha, eu vou fazer cair sobre o povo uma nuvem de insetos aí que o Egito né, não, nunca não. viu na vida. Tá ligado. E aí ele fala, Moisés, através de mim que você vai fazer, Moisés com o cajado ou às vezes com a mão, né? Depende muito da Bíblia que você está lendo. Às vezes com a mão ele levanta a mão e proporciona através do pó, né? Tem algumas é, Bíblias que diz que ele pegou e soprou um pó, aquela coisa toda. Que ele também fez isso nas úlceras, né? Mas o caso é que a terceira é a de piolhos, né? Vamos trazer para a versão científica. Antes de vocês começarem a falar da relação e tal com as pragas anteriores é importante pensar numa parada. Quando teve aquele monte de RAM, né? aquela loucura de RAM e tal, eu quero trazer um, um exemplo para vocês aqui. Se vocês moram numa casa... Começa a entrar um monte de formiga na casa de vocês. Vocês se mudam da casa ou vocês matam as formigas?
1: Matar as formigas, né, cara? <risos> não, é, é formiga, então,
2: é, você filho. imagina o tanto de rã, estamos na parte científica e histórica, que os egípcios não estavam matando, saindo da porra do rio, cara.
7: Exatamente. Matando,
2: opa, coberta. Fazendo pilha,
7: fazendo o, É, ou
2: pra fogo mesmo, né? Fazia uma puta, de uma pilha e metia fogo naquela porra. E aí, o que, que as rãs comem? As porra dos bichinhos, dos insetos, né, viu? Mosquito, piolho, mosca. mosca, É.
5: é. É, então você mata, você tem aí... Você é, já é, mata o predador
3: é, é, natural. Né?
5: É, é básico, né? Você pensa na terra alimentar, é o básico. Você mata o predador, o que ele predava aumenta incrivelmente porque não tem quem mate, né? Sim. Então aí você tira aí o predador dos insetos os insetos se proliferam de uma forma absurda. É um, é um acidente ambiental aí bizarro, né?
2: Exato, né?
4: matando, é Porque assim, ah, teve uma extensa proliferação de rãs. Show! Imaginemos que a, a população de rãs aumentou em 50%. Mas tinha 50% que era natural. Mas na hora que os egípcios saíram matando tudo que é rã, eles mataram todas as rãs. Não, não. É, tipo, essa na... aqui é natural, essa aqui é. é da praga. Essa aqui é natural, essa aqui é da praga. Não, mataram tudo, né? É. Mataram aqui, tudo. aqui na
2: versão histórica, não teve essa de, da praga. Todos eram naturais e já era. 100%. <risos> Nada é, Elas só, do saíram, elas do só saíram do, do rio. É. É. A gente pode até mesclar já pra deixar o papo até mais, mais corrido. A quarta pra, a praga que é o um enxame de moscas, né? Que vem também seguindo a Sim, para dos é. piolhos, os insetos e mesma tal. É a mesma
3: coisa, porque mesma você junta calor, né? A seca, falta de higiene, falta é,
2: lembrando de água, que o Nilo, é, é Lembrando que é. o Nilo tava todo cagado, então o nego não podia tomar banho, lavar as paradas.
5: É. Sim, então, tava talvez. tudo nojo. E aí você mata o predador, então já vai. Vai vir mais mosca, porque tá tudo um nojo. Porque tem corpo, pilha de, de corpos de de RAM apodrecendo lá, então é, e aí você <risos> matou as rãs, então, tipo, já veio um monte de moço que não tem quem mate, então, você fica aí com essa parada infinita, né? Sim,
2: cara, isso é muito maneiro, né, é muito interessante analisar, assim, dessa parte, que é esse negócio da sequência, é tão lógico, né, cara, é tão lógico Sim. você ir pensando, caramba, esse puxa esse, esse tem esse, aquela parada, você fica assim, mano, o bagulho faz sentido.
4: <risos> Sim, não, assim. faz sentido demais. A tal da a...
3: cadeia alimentar, cara, ah, afeta mas... a gente de uma tal forma que você não tem ideia.
6: <risos> Alto lá! Quem se aproxima dos portões do Egito? Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada!
4: Também, para a, a digamos assim, pra gente não sair do, da, da aceleração do negócio, é a quinta praga, que é a peste dos animais. Ou seja, você começa com o um nilo que já parou de prestar porque teve uma incidência de bactérias e tudo mais, e aconteceu muitos peixes mortos e uma alta incidência de toxinas na água com isso saíram todas as rãs e sapos e parecidos que estavam lá no meio. Como você, como povo, começou a matar essas rãs e tudo mais, para defender a sua casa, você acabou é, a, a, realizando a proliferação de insetos que começou com a praga dos piolhos, que foi a terceira praga e o enxame de moscas, que foi a quarta praga. Porque assim, na verdade são todos os insetos em geral que eram consumidos pelas rãs aí o que acontece? Você deixou aquela pilha de rãs, aquele aquela pilha de insetos que você tentou combater em alguma coisa, mas naquela época, a gente não a, a gente, né, não se existia ainda o conceito de micro-organismos, uhum. ou seja você tinha pilhas de corpos, pilhas de, de lixo, pilhas de coisas apodrecendo, o que disparou logicamente a quinta peste que foi a, a, a peste dos animais, Sim. E, e, lembrando animais...
2: Que, e lembrando que os animais bebiam água do nilo
4: <risos> tipo, Também. os egípcios
2: já estavam com uma, um problema um desgraçado de falta d'água, né? O nego tava tendo que se virar, cascavando poço, procurando água pra tudo que era lado, e aí você tem a porra dos animais. nego não vai dar preferência pros animais, cara. O fala, ah, não, manda beber no Nilo lá e já era, foda-se. Sim, sim.
4: E aí o que acontece? Você tem boi, vaca, camelo, cachorro, cavalo, morrendo a rodo. Sim.
2: Trazendo aqui pra versão religiosa, né? Que a gente acabou pulando aí, porque o Madeira se antecipou. <risos> a versão religiosa diz que Deus novamente foi lá, Moisés, e aí, vai liberar o farol? O farol, novamente, não, não quero saber e tal. E ele pega e fala, beleza, então agora a nossa praga será direcionada aos animais. Porque, novamente, é uma coisa muito estratégica, né? De, pô, primeiro você ferra a água e depois você ferra a sim, vida. Sim, então, sim. É tipo quando tem uma cidade sitiada, né? Sim, fala, é, guerra, é, né? É, é, tipo uma guerra. Uhum. Eu acho que eles estavam tratando meio que uma guerra, né, cara? Sim. Guerra diferente aí, mais fria, né? É. A, nossa, a gente passa pra aqui pra sexta praga que são as úlceras e as chagas. Vamos trazer aqui para visão religiosa primeiro. Novamente Deus, é, na visão religiosa sempre vai ter essa parte de Deus falando para Moisés, falar através dele, né? Uhum. Todas as pragas que acontecem é sempre esse tipo de ligação, né? Nenhuma acontece do nada, assim Moisés acorda um dia e tá rolando uma nova. Opa, o que que aconteceu? Não. <risos> Deus sempre né, usando Moisés como Moisés era uma ferramenta de Deus, né? Sim, é. sim. Um instrumento da vontade divina. Então ele vai e manda essa essa praga Braga novamente, que é o que? Nada mais é do que um monte de ferida, né? no corpo uhum. da galera, ferida pra todo lado. Ústulas, tá. úlceras. Sim, tá. sim. E aí a gente traz aqui novamente pra versão científica e histórica da parada. O que vocês têm aí pra falar sobre essa?
3: É, primeiro por conta da multiplicação dos insetos, né, que depois que picaram os animais logicamente passam pra, pros humanos, né, uhum. então daí surge também é, essas chagas, Iritações, né. né. É. Isso. É, seria como feridas, né, uhum. na, na pele, alergias, coceiras e tudo mais. Aí a gente tem também a teoria vulcânica, né? Que é apresentado lá no documentário do Êxodo Decodificado que ela é uma hipótese diferente que refuta um pouco a, a outra, né? Diz que a erupção do vulcão de Santorini liber, liberou muito dióxido, dióxido de carbono e por sim. causa desse gás, os habitantes começaram a, a ganhar essas bolhas. Então, nada mais é do que o, o, a atividade do vulcão, né? Que soltou esse gás, se espalhou por essa região e foi onde o, as pessoas começaram a ter essa alergia né? na
2: pele. Sim, sim. Tem uma, uma teoria muito interessante também também que é a coisa do mosquito, né? A gente tem que lembrar que as pragas elas não iam acontecendo, e iam acabando, né? Elas uhum. aconteciam e se mantinham, né? Elas se mantiveram até o faraó voltar atrás, né? Uhum. Então na versão religiosa, né? Aqui na versão foi, na versão científica foi uma consequência. E tem um mosquito, que é o Culicoides canitorax, que ele pica a pessoa e ele deixa a pessoa desse jeito, tá ligado? E que era abundante na região. Então você tem todo aquele problema que a Luanda falou, do calor, a gente tem todo esse uhum. negócio dos animais morrendo. Os animais estavam morrendo, o nego ia lá enterrar os animais, era o mesmo esquema da RAM, tá ligado?
1: Uhum. E
2: Egito tinha animal uhum. pra caramba, né, cara? Então o animal morria e ficava lá apodrecendo. Quando apodrece, puta, enche de mosquito na hora, né? Uma uhum. mosquito, mosca, piolho, <risos> é, mano. Exato, né, cara? A primeira coisa que chega é esse tipo de bicho, né? Okay. <laughs> Então ficou uma merda. Até o cheiro, né? Na Bíblia mesmo uhum, diz que o cheiro sim. do nilo era um cheiro de, de coisa podre, né? Era um cheiro desagradável. É, imagina um
5: monte de peixe morto. Vai pensa o cheiro de final da feira, só que multiplica.
2: Exato. Agora você imagina como é que tava o cheiro depois da morte dos animais. Pois é.
4: Porque assim, Nossa. vamos lá. Ah, morreu morreu o seu morreu o seu boi, morreu o seu cavalo. Você vai deixar ele no meio do pasto? Não. Você... Ah, mano, desova no rio. E foda-se no rio. Também. Faguei.
2: Quando jogava, né? Quando é. não jogava, Deixava lá, apodrecendo lá mesmo. Porque era muito animal, né, cara? Uhum. Era muito animal morrendo ao mesmo tempo. Sei lá, o cara morreu. Vamos pôr um número até baixo. Morreu mil boi cara, pra você jogar mil boi no rio nessa época era um trabalho do caralho,
5: mano. Oh, <risos> você não tem deixa mais. lá, onde
2: caiu, deixa. <risos> deixa lá, já era, né, cara?
4: <risos> é que, na verdade, cientificamente a gente tem duas teorias principais. Que uma foi disparada, basicamente, pela morte dos animais, e a outra, como a, a Lua falou, foi disparada pelo... pela atividade vulcânica. Mas uma não elimina a outra. Você pode muito bem já que a gente falou que, assim, de repente a poluição no, no Nilo foi disparada pela atividade vulcânica, de repente você pode ainda ter atividade vulcânica e somando-se a ela, e por conta dela, a atividade deixar os animais apodrecendo, que só somou. Sim, sim. Então você tem dois fatores ocasionando a mesma, a mesma praga.
2: É, até, até dessa teoria vulcânica tem um exemplo de 1986, não sei se vocês chegaram a ver. Em 1986, um lago, lá em Camarões, ficou vermelho por conta desse vazamento de gás que teve. Ele ah lá. Ficou vermelho igual é. o Rio Nilo. E os moradores da região começaram a ficar com um monte de bolha no corpo, tá ligado?
5: Ah lá, é
2: então tem essa relação aí uhum. lembrando novamente por isso que eu falei
5: que a parada do, do vulcão ela não é tão absurda porque ela tá presente em todas, né isso, que é, é. isso que é legal pensar, né
2: lembrando novamente é que aqui não há verdade absoluta, a gente tá falando dos dois pontos de vista, então você que já tá preparando para xingar, relaxa é. toma um golinho d'água e vamos continuar
4: seus hereges é, você... seus traidores da fé vocês... foi Deus mano foi Deus que rachou o vulcão e aí <risos> Já era,
2: matou a charada.
4: <risos>
2: na Bíblia, a gente tem a sétima praga, que é conhecida como a Saraiva ou Saraivada, né? Que foi a chuva de pedras, né, cara? Lá na Bíblia, ela é descrita como uma chuva de pedras de, de fogo mesmo, né? Bolas de fogo, assim. É tipo apocalíptico o bagulho, é muito poderoso Sim. mesmo, né? Só que, tipo, na Bíblia, pra Deus foi apenas mais uma, né? Porque ele tinha um poder incrível, né? E, mano, eu imagino que nessa hora o faraó deve ter dado uma balançada, assim, né? porque realmente essa praga, ela foi muito forte e ela regaça tudo, porque bola de fogo caindo do céu, cara, né? Não é. tem muito o que você fazer pra... Sim, sim, sim. Não, <risos> pra primeiro, estar...
4: primeiro eu já pensei na piada mais podre que existe, gente. <risos> já, também conhecida como a Sarai, vou liberar a cultura, depende de onde você está. É, que posso! <risos> Nossa senhora É, é. é. concorde também então. é,
1: cara, é muito
2: foda Até tem uma parte da bíblia que diz Que é, é Êxodo, se não me engano 12, alguma coisa lá que ele fala assim, o faraó meio que dá uma, uma tremida na base, né?
5: É, lá pra uma Praga, mais ou menos, ele é. começa a ceder um pouco, Sim. mas aí o Moisés também já fala, não, agora vamos, também. É, aqui na, aqui na sétima
2: <risos> mesmo, tem uma parte é. lá, eu não vou lembrar, quem estiver ouvindo aí, se conseguir lembrar, é êxodo, do, acho que é 12 alguma coisa, mano, não vou lembrar exatamente, que o faraó fala que começou a, a se arrepender, aí ele, ah, eu pequei mesmo, desculpa, tal, <risos> aí vem que...
5: Começa a acreditar no Deus dos hebreus,
2: Exato, né? né? Aí nego meio que fala, ó, então faz o seguinte, começa a orar pro Nosso Senhor, que aí vai parar, tá ligado? Ora pro uhum. Senhor que vai parar. A Saraiva aí, a Saraivada e não vai mais cair pé, pedra do céu, aquela coisa toda e tal. Mas Deus tava ali, né, cara? Presente na parada e...
5: Ah, achei aqui, ó, Febrini. É, capítulo 9 versículo 27, que ele falou, então o um faraó mandou chamar o Moisés e disse, né? dessa vez eu pequei, Javé é justo, e com o meu povo somos ímpios e tal. E aí ele fala, rezem a Javé, que aí basta os trovões e a chuva de pedras. Né, Sim, tal.
2: Você vê que ele já começou né, a dar uma balançada oh, ali. Uma, né? oh, mano,
4: tá começando a cair, chuva pedra de, de, de pedra de fogo, <risos> do céu. meio que você tem que dar uma balançada. Sim,
2: cara. Nossa, <risos> imagina imagina a plantação dessa galera. Puta.
5: Não, e aí fudeu, não tem nada, né? É, não é, tem dá pra
2: nada. Se proteger desse tipo de coisa, né, cara? Trazendo novamente pra Sim. versão científica histórica, quando cansado de falar isso. <risos> a gente tem algumas teorias aqui que, tipo, as teorias vêm fazendo muito sentido, né? Essa daqui é uma das que faz menos sentido pra mim, né? Mas como é que a informação foda se é isso que eu penso. Na teoria científica aí, as, uh, existem muitos pesquisadores que acreditam que houve uma grande, uma grande tempestade de granizo, né? Lá no Egito. Uhum. Como a gente sabe, o deserto durante o dia é um calor foda e durante a noite é um frio foda, né? Não uhum. é quente, né? <risos> você que não sabia, uhum. o, o deserto à noite é um frio do caralho, né? Então, Só Diego, acho
4: que... A, a areia não retém calor. É, isso, isso mesmo.
2: E aí, os, alguns pesquisadores acham que, por conta de toda essa relação, né? E por conta desse desequilíbrio todo que estava vendo não sei o que. Tem gente que defende também essa coisa do vulcão, né? O, mas depois a gente fala do vulcão, é melhor vocês falarem isso, senão eu fico falando sozinho. Mas diz que houve uma grande tempestade de granizo e que, devido ao frio, essa coisa toda, né? A tempestade veio ali chovendo, não sei o que começou a cair essas pedras de gelo. E assim.
5: um trovão
2: fudido é, Não e foram tal. pedras de Uma fogo,
5: tempestade,
2: né? Sim, uma tempestade foda de gelo por conta desse frio noturno, né? E que deve ter caído ali, arregaçado a plantação, a porra toda. Querendo ou não, mesmo sendo pedra de gelo, né, cara? Ela cai na nossa casa, já faz um barulho da porra e quebra porra. até vidro, imagina? <risos> a casa de pá. Então,
3: né, <risos> é isso que eu ia falar. E, no de... e, tipo assim, naquela região, né, cara? Os caras, tipo... Vamos supor que os caras nunca tinham visto anteriormente. Isso sim foi meio que inédito. Imagina, sim. foi um puta de um susto. Se, tipo, você já, na hora que você tá andando de carro, na hora que cai pedra, já amassa tudo, imagina.
2: <risos> e aqui, como nós estamos tá na versão científica, né? Moisés deve ter olhado pra cima si na hora e falado, nossa, eu tenho muita sorte, cara. <risos>
4: <risos> não, isso não. Agora Só, você
5: imagina isso. É, é, importante, é importante falar, porque isso tudo tava atingindo apenas os egípcios, os hebreus. Estavam livres Exatamente, de toda essa porra aí,
2: cara. né? O uhum. tava com muita sorte,
5: né,
1: cara?
7: É, só, ca, só caía em cima dos, dos egípcios.
3: <risos> na hora que as pedrinhas viam, os hebreus, opa, esse aqui,
4: nossa. Ou, ou, como eu falei da lá atrás, assim, só ficou registrado assim, pô, não, vamos escrever que foi só sobre os egípcios. A gente é tomou uma não perde o propósito. <risos> a gente tomou umas espedrada também, mas vamos ficar quieto na nossa aqui, vamos fazer enquanto caiu aqui.
5: Tem a outra parada aqui, é, é por causa das cinzas do vulcão, né? Acontece um, um fenômeno aí que elas vão se agregando aí com a umidade e tal e, e começam a virar pedras, né? Você é, vai juntando as cinzas aí, aí tem todo um fenômeno com a umidade do ar e tal que, que acabam se formando pedras e, e vai caindo na galera, né? Pode ser até aí que vem essa parada de pedra de fogo, né? É por causa das cinzas, elas são quentes, né? E aí vai se agregando aí, virando umas pedras, mais ou menos isso,
2: né? Sim, sim. Tem até algumas teorias aí que dizem que quando tem uma, uma chuva vulcânica, uma, uma chuva, como é que chama? chuva é vulcânica. vulcânica. Não, tem um nome de uma chuva específica que deriva da da nuvem que sai do vulcão. Uhum.
4: Não, então, não a... tem chuva ácida. Aí é, tem... a chuva
2: ácida, exatamente. Ah. Tem alguns uns casos de que quando vem essa parada da chuva ácida, as cinzas do vulcão, que muitas vezes são bizarras, a gente vai acabar falando na outra praga lá de, de trevas no céu, uhum. elas é, se juntam de tal forma que elas podem cair numa pedrinha de, de, de cinza pequena, tá ligado? Uhum. Então, trazendo aqui... É, porque o
4: vulcão dispara, dispara pedra pra cima. Bateu a chuva ácida, mano, aquela pedra vai cair incandescente. Sim, é, sim.
2: também. Mas mesmo que for só a fumaça, tá ligado? Mesmo que for só uhum. a fumaça, ela em alguns casos
4: ela consegue, perto, é, assim.
2: ela consegue se agrupar e formar umas pedrinhas. É. Mas essa é a parte científica pra vocês refletirem aí. Vamos puxar aqui o, a oitava praga, que são os gafanhotos. É uma praga muito conhecida e que... Diga, Madeira.
4: Eu ia falar que podia ter sido redovido, porque dá pra segurar as duas perninhas de trás da gafanhota. Assim. <risos> é, segurar a perna de trás de 8 milhões de gafanhotos. <risos> botava num pote e tal... Ia pegando de um por um.
2: <risos> ai, ai. A teoria na parte religiosa, né? Ela é muito conhecida, né? Ela é citada até em outros livros né da Bíblia. Essa coisa da praga e tal, que foi um bagulho que arregaçou mesmo. Deus, novamente, manda uma nuvem de gafanhotos para o Egito. E quando você fala uma nuvem, você fala, né? É tipo aquele filme do... A múmia lá, né? O retorno da múmia, a múmia, sei lá. Oh, que vem uma nuvem fodida de gafanhoto. <risos> é, e aí começou. Ai, gente, a... eu morro
3: de medo de gafanhoto. Olha, o pior pesadelo pra mim é eu estar tá numa nuvem de, de gafanhoto. Deus me livre, na hora que eu vi esse filme que aí, mano? me chegou a dar até um, umas parpitação no peito. <risos>
4: <risos> é. Perfanhou teu bichinho tão de boa
7: Morro de medo
4: Sim. É
2: muito
7: grande, ele é intimida
2: hum. é, Eu, eu tá... acho que
7: eu tenho Eu nunca matava
3: trafanhoto na minha vida Agora é barato <risos> já Calma aí barato.
2: Luana, calma aí que você vai falar de novo Que tá uma loucura
4: A groca entendeu A terra foi muito podre Não deu pra falar nada
2: Vai, Lu, fala aí. Eu não ouvi. Eu também tô boiando. Eu falei assim:
5: a Lu falou, ah, não. eu tenho medo de gafanhoto. A madeira falou, mas gafanhoto é um bichinho tão de boa. Eu falei assim: não, é muito grande e intimida. A madeira fez assim: hum.
2: ah. caralho,
6: alto lá. Quem se aproxima dos portões do Egito? Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada!
2: Novamente tem essa parada que a Grock citou, né? Que os hebreus não foram atingidos, né? Os hebreus ficaram de boa, as plantações dos hebreus ficaram suaves. Querendo ou não, era uma coisa até meio dividida, né? Os hebreus estavam muito fronteiriços ali na parada, né? Eles não moravam...
3: Eles não moravam no mesmo é, lugar, moravam,
2: né? Eles iam trampar e depois eles voltavam pra casa deles, tá ligado? Então as coisas eram bem separadas, né? E, apesar de que eles trabalhavam nas lavouras dos egípcios né? Então quando eles chegaram lá, nego, sem comida nenhuma e né? automaticamente eles estavam de boa porque Deus tinha livrado eles do, da praga e tal porque eles eram o povo de Deus. Sim. Trazendo para a parte científica isso não tem sentido nenhum.
1: <risos> <risos> e se
2: acabassem as provisões dos egípcios, a primeira coisa que eles iam fazer era pegar as provisões dos hebreus a de Zebreu, e mal não. <risos> primeira coisa que eles iam fazer, Brasil iam acabar se fudendo mais ainda, né? Mas é. a gente tem algumas teorias do que pode acontecer. Uma delas é conhecida de todo mundo que nada mais é do que um fenômeno no de gafanhoto, né? Que é. acontece em muitas regiões okay. da África, né, cara? Que ah. ou não, pode ter subido ali pro Egito também, né?
4: Acontece no Nordeste do Brasil, ainda hoje. Mas <risos> acontece no mundo inteiro ainda hoje. Uh -huh. E lembre de okay.
3: não morar no Nordeste. <risos> qualquer região. <risos>
4: Você falou assim,
5: acontecia <risos> na África e foi pro Egito, mas é tudo no mesmo lugar. É, mas é porque
1: o Egito tá lá. Não, eu falei,
2: acontece na África, mas pode ter subido pro Egito, porque esse tipo de fenômeno ali no, no Egito, que é mais no norte do continente africano, não é muito comum.
5: Ah, mas você fala você fala África do Sul, e, é, o país, não África, o continente.
2: Isso, isso, ele acontece mais ali na África, aquelas ele, regiões subsaarianas,
4: tá ligado?
5: É, na no sul da África, o sim, continente. Sim. É.
4: É. Não, mas isso, é, isso é um fenômeno que assim, acontece em várias regiões desérticas sim, basicamente sim. o que você precisa é de uma região desértica que esteja entre dois períodos relativamente chuvosos, porque você precisa de um período chuvoso onde a população de insetos se estabelece você precisa uhum. de um seco onde ela resolve migrar e o chuvoso logo em seguida onde há uma mudança de alimentação, é por isso que há essa grande migração, se os insetos percebem que onde eles estão tem como para caralho, eles não vão ficar fazendo nuvem de porra nenhuma. Eles já estão ali. Uma das coisas
2: que os pesquisadores defendem tem um pouquinho a ver com isso que o Madeira falou: é que talvez elas tenham subido para lá, os gafanhotos, a nuvem e toda e tal por conta dessa loucura que estava acontecendo no Egito, essa alteração do ambiente, né? Como a gente tá falando, é, é, a nuvem de gafanhoto não procura o deserto porque não tem esse tipo de, de, de condição para que ela se alimente, para que os bichos se alimentem. Só que, como aqui na parte científica e histórica tava uma loucura da porra lá, tanto de animal quanto de bicho, quanto de temperatura, talvez os gafanhotos nem entendessem que ali fosse um deserto, né? Que tinha acabado de, a gente acabou de passar por uma, por uma praga, que é a praga de, de, de coisa fria, né? Então deve ter dado uma esfriada no ambiente, querendo ou não, quando chove gelo em algum é. lugar, creio eu que, <risos> que esfria um pouco.
3: Um é, ponto... <risos>
1: as
2: alterações
3: climáticas que deixou os bichinhos doidos, né? Exato, é por né? Isso Eles que podem deu ter essa fato,
2: chuva. Um sentido todo confuso, né, cara? É. O que acontece com algumas aves também, né? Às vezes acontece algum fenômeno no espaço que mandam uma, uma, aquelas aves que se guiam por eletromagnetismo, né? Uhum. Acontece algum fenômeno no espaço, chega na Terra e ele fica maluco. O nego migra lá pra lugar que não tem nada a ver, tá ligado? Quando ele chega, Bom, eu vou é? correr tá uma parada pra, casa aí, que pra tá caralho, <risos> vai lá botar o ovo, cadê a ilha que tava aqui? Só tem mato. Tá?
4: <risos>
3: <risos> Pode ter outra explicação, é porque tinha o tempo frio, tá? o solo úmido, que era um cenário propício pra ter os é. depósitos novinhos dos gafanhotos, e quando eclodiu foi tudo de uma vez, entendeu?
2: É. Foi basicamente é, o que, que a primeira fala, mas é maneiro. É, que, é maneiro, porque é aquele negócio, quando é, o gafanho passa, é. ele não passa só comendo, né? Ele passa fazendo isso que a Luanda falou, deixando o ovo e tal, e quando é. essa porra nada... Ah, sim, né? Aumenta ainda mais a... <risos> o volume.
1: Tudo de uma Eita. vez, né?
2: A gente tem a nona praga, que é a praga das trevas, né, cara? Que essa, na Bíblia, eu acho muito louco, mano. Eu acho muito... Tipo, isso aqui é Deus, mano. <risos>
1: ligado? <risos> assim, eu
2: falo, meu, agora Deus não tá de brincadeira, não, cara. Porque ele faz, <risos> olha... <risos> que é o que? Nada mais é do que o dia se torna noite, né? Eu não lembro Sim. muito detalhadamente, exatamente assim, qual foi a pegada, mas se eu não me engano, ficou três dias de noite, não foi? Isso.
3: É. Puta, eu não lembro de ele data. Ficou, é, de... Ele ficou três dias na, na escuridão. Tipo, eles falam escuridão, mas é aquele... É, não aquele negro, assim, total, aquele breu, mas escuro, né?
2: Sim, era uma, era uma noite que eles falaram que era noite palpável, né? Que era realmente uma coisa sobrenatural, não era uma coisa da natureza, né?
3: E para eles também tinham muito simbolismo porque é, todos os egípcios a gente sabe que adora, que adora o deus Ra, né? Que é o deus Sol uhum. então é um, é, é um símbolo muito significativo para eles. E o fato de você transformar o dia em noite entre aspas, né? É, tem muito significado de poder mesmo, né?
5: Tipo, o deus dos hebreus derrotou o nosso deus né? Isso. Hum. Tipo, derrotou um, né? O, o nosso Deus, porque eles cultuavam vários, mas o nosso Deus mais importante, né? Ele derrotou para mostrar como a Lu falou o poder mesmo,
2: né? Sim, cara, isso é muito maneiro. E a gente traz aqui pra versão científica da parada, né? O que, que a gente tem aí da versão científica?
5: É, e aí tem a parada do vulcão, né? Que, que vo você tem aí a erupção do vulcão e fez uma, essa fumaça que é extremamente preta, as pessoas já viram, né, isso é um fenômeno que acontece. Vem aquela fumaça preta, preta do, do vulcão, e como ela é densa, ela tem muito... É, muito com...
3: componente,
5: assim, é, ela... do vulcão, é, né, é... tipo químico e tal. Sim, sim, tem muita coisa assim, então, por isso que dá essa sensação de que podia se tocar, porque, de certa forma, podia mesmo, né, aquela fumaça preta, assim, se você colocar alguma coisa nela lá, vai ficar preto também, vai ficar tudo, vai grudar. Ela, é espécie, você, ela né? demora
3: pra se dissipar, né? Sim. Sim, sim. Por isso que
5: dura esse tempo, né? Ela cobre uhum. e ela fica um tempo porque é, é, ela é pesada, ela tem muita, muito componente nela ali, né? Sim. Isso,
4: mais, rec... mais recentemente, salvo engano, a gente teve aquele vulcão na Suécia.
2: Que o nome dele é, é do inrupção. tamanho
4: do... <risos> O nome dele é uma criança de 5 anos batendo no teclado, assim.
2: Eu muito ligado com o é. Parou é, é todos os aeroportos, é. né? E, salvo engano,
4: o, a nuvem desse vulcão na Suécia, que o nome é impronunciável, uh, cobriu um terço da Europa por 3 dias, 3, 4 dias, alguma coisa assim. Sim. Claro, lá. Não, foi, não, não foi essa mega escuridão espessa, oh meu Deus, fim do mundo. Mas, assim, porra, você tem um vulcão em um país que cobriu, que a nuvem desse vulcão cobriu um terço da Europa é coisa pra caramba sim, era, sim.
2: sabe de quem que eu tinha muita dó quando aconteceu isso aí, cara? dos jornalistas, porque todos eles tiveram que aprender a falar o nome do vulcão e era um nome tipo nada
1: um nome
2: de todos eles falavam, cada um falava de um jeito <risos> <risos> de um jeito Olha, tem um caso aqui, muito interessante aqui, que aconteceu na África, de uma nuvem de gafanhoto que demorou dois dias pra passar pela cidade. Como a gente tá vindo do, de uma praga de gafanhotos também, né? A porra uhum. da nuvem de gafanhoto, ela é monstruosa, né, cara? E aqui a gente tá falando de proporções é. épicas, né? Ela pode ter tapado o sol, pode ter dado uma diminuída ali na luminosidade. Tem também a, a uma questão de uma tempestade de areia muito comum no deserto, chamada kamsin que é tipo uhum. aquela que a gente vê no filme do Mad Max.
5: Uhum. Pode que, é, uhum. que aquela
2: porra acontece mesmo e é gigantesco o bagulho e às vezes ela tem tipo quilômetros e quilômetros assim e demora um tempo fodido para passar e tem muitos historiadores também que acreditam que pode ter ocorrido um eclipse solar Aí a pessoa fala, putz, mas como que ocorreu um eclipse solar que durou três dias? Ah, só que aqui a gente está analisando agora... Do ah, lado aí é
4: Deus. Que... Aí é... É.
2: <risos> ah, é. Aqui agora a gente está analisando do lado científico. Do lado científico, a Bíblia não é dona da verdade. Então pode ter acontecido o um eclipse, ponto, e acabou. E menos
1: é. dias, Escreveram é. três uhum.
2: porque quiseram escrever. Na, ver... uhum. Na versão religiosa, realmente, foi os três dias, foi o poder de Deus
4: ali, aquela coisa comensurável, né, cara, que ninguém na pode...
5: científica, né,
4: científica tem todas é... essas... Não. E não, e outra, assim, eu não, não, não manjo da, dos paranauê da astrofísica, assim, mas foram três dias de trevas no Egito, de repente, em outro lugar, foi, né, foi aquele 15 ah, minutos é. de sombra. Mas aí está falando
2: de que versão?
4: Da Do eclipse e tal. Ah. De repente, assim, foram três dias de eclipse no Egito. Não, então, é impossível louco. ter três dias de eclipse? Eu, eu realmente não sei.
2: Não dá. É impossível. <risos> científica não tem como, é impossível. Só se você parar a Terra, parar a
4: Lua, e aí a gente fica... Não, eu, eu sou que nem a, Groca, eu, não, eu, sou, que nem a Groca, eu sou do, do, do Tim Vulcão.
2: <risos> é, é. É. Maldito Vulcão. Lembrando que no o vulcão, vulcão Santorini foi uma erupção que aconteceu na, naquela antiguidade, acho que é uma das maiores erupções da antiguidade, da história do, do homem aí, né? Só que ele é uma explosão, uma erupção completamente cheia de mistérios e de incertezas, né? Então tem muita gente que põe qualquer teoria assim, que aconteceu na Bíblia ou em algumas partes históricas do mundo, fala que foi o Santorini, tá ligado? É,
5: desde o Gênesis até o Novo Testamento, é o vulcão lá aqui. É o Santorini. É o Santorini, é o oh, dragão do céu no apocalipse não, aquilo lá era a fumaça do Santorin que subiu
2: que parecia um dragão <risos> vamos agora para a última praga que é a morte dos primogênitos né? então essa daqui é uma praga é aí bem tensa e essa aqui é a religião mas vamos, vamos pegar aqui na parte religiosa né? essa parte é muito bonita inclusive né? apesar de ter muita morte e tal etc é uma coisa muito, não é bonita, é interessante sabe? eu achei muito foda senhores, isso que eu senhora,
4: li. senhores ouvintes reparem que a morte parte dos primogênitos, é. o Febrinho acabou chamando de bonita. É. <risos> É que, tipo assim, lá na, na Bíblia, diz que Deus chegou e falou pra
2: Moisés, Moisés, você vai matar, eu acho que
1: um, não
2: lembro se era um carneiro, quem estiver ouvindo lembrar, ou se vocês lembrarem aí, você vai matar um, um carneiro, um...
1: Cordeiro, um, um,
2: né? Cordeiro, é, né? e vai pegar o sangue dele e vai passar na porta dos hebreus, assim, né? No batente da é. casa. Porque durante a noite, eu, Deus, isso é muito louco. É uma das poucas vezes que você vê Deus mesmo, assim, né? Falando que vai lá. Vai lá. E... Vai lá Tocar o terror. Exato, sanguinário, né?
3: Sanguinário, né? Um deus mais sanguinário.
2: Sim. Sim. Mas, mas, tipo, um deus mais assim, como é que eu digo? Presente, tá ligado? Porque Deus, às vezes, ele é muito Sim, através de. Personificação, do... mas. Exato, né, cara? Porque ele fala: vou descer, vou passar, e ele diz que é o anjo do Senhor, né? E aí, como às vezes na própria Bíblia tem algumas interpretações, algumas pessoas podem falar que, não, é um anjo de Deus, não é Deus em si e tal, Deus é muitas coisas e tal. Mas o fato é que passa lá o espírito e varre o egito inteiro. Quando ele passa nas casas que tem essa marcação, que são os hebreus, né? que acreditam no, em Moisés e no Deus é, de Moisés, ele não mata ninguém, ele passa direto e aí nos egípcios, né, cara, ele chega fazendo a rapa e ele leva todos os primogênitos, né?
5: Inclusive de animais, né? Sim, Inclusive do próprio Ramsés.
2: Sim, sim. sim é, é, de Ramsés,
5: animais e de pessoas. Ele,
2: então, Ramsés ele é mais na versão científica, porque na Bíblia não fala quem é o faraó. Fala faraó. É, é, é só é. fala assim. Mas é verdade, Lu, ele pega o do E isso mexe muito com ele, né?
3: Ah, esse daí ele é o, é o estopim, né?
2: Nossa, cara. É. Quando você. Você vê, né? Mostra um pouco da gente como ser humano também, né? Às vezes você passa por um milhão de coisas, assim, mas quando você vê o seu filho, né? Ou alguém que você ama muito é. passando por dificuldade, você é capaz de qualquer e, coisa.
5: E tem aquela parada que ela. É o processo mais alto, assim, da libertação dos hebreus. Porque o que, que acontece? Você mata o filho do faraó, você tem a ruptura da dinastia. Você desestrutura o poder do faraó. Sim. Porque tinha aquela parada, quem assumir era o filho dele, agora não. Isso abala a estrutura... Do Egito como um todo, não só daquele momento. Você tira, o, o, o é, você rompe aquela dinastia, né? Isso é muito poderoso.
1: Uhum. Sim.
4: Cara. Não, e como o Felipe falou, assim, a, 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 é pelo menos assim, é o que está escrito na Bíblia: Êxodo, capítulo 11, versículo 3. A, a, e o Senhor deu, a, deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos outros povos. E no versículo 4 ele diz: Disse mais Moisés. Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e Olha todo o primogênito uhum. na terra do Egito morrerá. Desde Sim. o primogênito do Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está, que está detrás do, da, da mó, e todo primogênito dos animais. Aí eu pergunto: que é mó,
2: hein, cara? A Bíblia também
4: é. Cara, a Bíblia também é a mesma coisa cara. que Deixa eu ver se é outra palavra aqui.
2: É. Então, cara, era um assim, a Deve ser assim.
4: Deve
5: ser a, a, a serva. É, aqui do ó aqui ó. Hum. No meu tá escrito quantas palavras mais simples ó. Tá certo. Assim, é, Desde o primogênito do faraó e herdeiro do seu trono até o primogênito da escrava que trabalha no moinho e todos ah. os primogênitos do gado.
2: Sim. É sim. isso. Aí sim.
5: É. Ou então é, é a gente o que... pode
4: interpretar assim, como a serva que está que, de, que está detrás tá mal humilde assim.
5: É. Nossa senhora. Mas é só pra exemplificar que, mano. É não geral, importa se você é. é fodão ou se você é um escravo, se você é um servo, você aí, tá
2: perdido. É todo, todo mundo. mundo. Sim, é. sim. Isso é muito maneiro, né, cara? Bom, agora vamos trazer pra versão científica, né? Versão científica, a gente tá trazendo o tempo todo aqui questionamentos e só apontando as informações, né? Não estamos defendendo nenhum ponto. Você tira as suas conclusões aí. A versão científica aqui traz algumas mortes curiosas, né? Uma delas é que, de, segundo a tradição ali da época e tal, estudos da história do mundo, os filhos mais velhos sempre comiam antes dos irmãos. Ou seja, uhum. os primogênitos, que são aqueles que nasceram primeiro, são os mais velhos, comem antes. Como estava tendo todo esse problema de contaminação, de higiene, nessa loucura... Carne tudo, podre. É, tudo cagado. Os primogênitos que comeram primeiro a parada passaram mal e acabaram ficando doentes antes que os seus irmãos comessem. Uhum. Então essa teoria traz isso. Traz de que como eles comeram primeiro, ficaram tudo doente, aquela coisa. Pelo lado científico nem todos morreram, obviamente, mas houve uhum. sim uma grande morte devido a essa contaminação alimentar, né, cara? E, uhum. Sabe que contaminação alimentar até hoje é meio bizarro, né? Sim, é foda, é um bagulho foda. Uhum. E a do vulcão? Tinha um
1: vulcão? <risos> vulcão? vulcão
2: agora. Vulcão. Agora a gente
5: tem três. A gente tem assim, ó. A parte religiosa, da fé, a parte científica e a parte do vulcão.
2: Né?
4: Eu sou hashtag <risos> <Eu sou> vulcão.
1: <risos>
2: Esse é o nome do cast, êxodo, do fé, ciência, vulcão. E vulcão. <risos> Muito bom! É, é, tem a parada que
5: os primeiros filhos, essa questão cultural, eles tinham vantagem sobre os outros filhos, né? Então você tinha assim, o, o primeiro filho, ele dorme dentro de casa, na cama lá, fechadinho e tal. Os outros filhos, sabe Deus, <risos> dormem em qualquer lugar, dorme do lado de fora, dormem no, no teto...
2: Dorme no telhado, né? No teto. telhado, tô, no
1: no teto, <risos> tá lá no teto.
4: Meio Homem-Aranha, assim. É, o segundo Dormi. filho nasce com poderes e tal.
5: Você tinha essa questão dos que ficavam do lado de fora no teto. É, e dos filhos que. os primeiros filhos que dormiam nas camas no chão, é, o que, que acontece? Como eles estavam mais perto do solo, esses gases eram mais densos, né? eles estavam aí respirando mais, mais expostos a esses gases aí, do que os que dormiam no telhado, por exemplo, né? Que estavam mais longe aí dessa... Estavam
3: é... mais longe do chão, longe né? Do
5: chão, né? É Isso, os gatos eram meio gás. que
3: expelidos pelo solo. Uhum. Então, as caminhas deles estavam ali, eu acho que montadinha meio que no chão, né? Naquela era de é, tipo... palha, tu... Sim. Então, como eles Não estavam sei. mais próximos, acabava inalando mais.
4: Nesse ponto específico, eu... Não sei, é porque assim, eu tenho uma família grande e eu tenho uma família antiga, então... Então, pelo menos na minha família, assim, os mais velhos comem primeiro e, claro, né, você tem um frango. Caralho, você um... tá vivendo em 1800 e... é? <risos> é?
2: Que, é que Não, eu... é... que...
4: é... porque vamos lá, você preparou um frango pro almoço. Quem é que vai comer o peito do frango? É o moleque de 10 anos que tá correndo? Pra mim é, pode ser, não sei. Então, um cara, não vai ser. Vai ser mais o adulto que sentou primeiro na mesa, ele tem direito de se sentar na mesa de primeiro, e assim, ele escolhe os pedaços do frango que ele quiser, assim, o um moleque vai ficar com a Coxa é do pai. frango. Sei
2: lá. Mas... Aí, sei
4: lá, você imagina assim, né? Simplifica isso pra 3.500 anos atrás. Aí você tem, ah, os mais velhos sentam na mesa primeiro, portanto, eles comem mais carne primeiro, e a carne tava contaminada fora. Sim. Essa e aí eles acabam é... passando
2: mal. É. Essa teoria. Que tá é... comendo só
4: o arroz.
1: Sim.
2: Essa teoria científica ela é muito louca também, porque, tipo, cara, é muito rolê, tá ligado? É muito rolê pra chegar ali do, do Santorini até o Egito, esse gás a nível do, do, da terra, a nível do mar, tá ligado? bagulho tem que vir descendo, mano, passa pela ilha de Creta, passa pela porra do mar todinho ali, passando pelo mar Mediterrâneo, até chegar no é <risos> muito longe, tá ligado? Mas para ele vir assim por cima da água, coisa toda, porque esse tipo de gás, ele não vai muito alto, né? Ele vai mais baixo do que os outros gases. É muito rolê, mas como aqui, né, a gente foda a sua opinião, a gente tá trazendo a informação para vocês refletirem, Fica aí a reflexão, né, cara? Mas realmente o Santorino tá muito mais perto de Esparta, que se você parar para pensar, do que do Egito. Era pra ter matado muito mais primogênito em Esparta.
4: Você não sabe se matou, é. o fato só jogava o pessoal do, do, do. Como é? Do precipício, vai que, né? É. <risos>
2: espartando Spartan inalava a fumaça, fi Isso aí ele... na ah.
4: tá...
3: inalava e ainda transformava oxigênio, né? Tipo, ah. pura, assim, pra... <risos> ah, ele filtrava.
4: Não, 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 os ele... Tá na, batalha, ele... Tá ligado?
6: Na o o, tá o Spartan
4: inalava e, no máximo ele dizia assim, porra, alguém peidou.
6: <risos> Alto lá! Quem se aproxima dos portões do Egito? Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada!
2: Como hoje é um cast especial, né? O êxodo não poderia acabar logo depois aí, né? Um pouco tempo assim, nós temos ainda uma longa jornada pelo deserto, acontece que depois das pragas o faraó, né, dá aquela amolecida ali, Deus, né, vai lá e dá uma amolecida no coração dele e ele libera os hebreus, né é, na bíblia diz que foram 600 mil homens é, essa contagem de homens é diferente das contagens gregas do Heródoto e tal é que quando ele diz homem, ele quer dizer masculino, né, o macho ali do, do que é a fêmea, é o bicho homem então ele, nossa, que eu me alonguei igual um maluco. Não precisava
5: fazer é, isso. Não precisava
2: fazer é. isso. O homem,
5: filosofia. Você
2: tem aí... O... <risos> homem macho, o bicho homem.
4: O bicho é homem. É índio, O
2: bicho É, velho. Quando é que ele diz? Homem, ele não tá contando as mulheres, as crianças e muitas vezes até os idosos, né? Então, alguns religiosos aí chegam ao número aí de, de um milhão até quatro milhões, né? Com uhum. essa contagem aí, não tem como. Se você parar para pensar, ó, 600 mil homens. Naquela época, as famílias eram muito diferentes da família de hoje em dia, né? O cara tinha 20 filhos, né? O cara tinha 15 filhos filhos, né? Então, é muita gente, né, cara? Mas a ciência trata de 30 a 40 mil hebreus ali nessa marcha, né? Acontece que eles saem do Egito, né? Existe aquela passagem, né? E aí diz que Deus fez os egípcios ficarem bem... bem é, os israelitas ficarem bem quistos, né? aos olhos dos egípcios. E aí diz aqui, depois fizeram pois... Isso, né? Hã?
4: Porra, depois de tudo isso... <risos> é,
2: mas é porque Deus fez isso, porque se parar para pensar, eles iam ficar mais putos ainda, os egípcios, né? Se é. não, quanto mais você prejudica ele mais, ele tem raiva de você, não, amor? É. Mas Deus fez isso com eles, né? E, e é dito em Êxodo 2,35, fizeram pois os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e também roupas. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios e estes lhes davam o que pediam e despojaram aos egípcios. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus foi lá e fez os egípcios olharem para eles com carinho e falaram oh, vai lá, toma aqui as palavras que vocês estão pedindo e etc. Na versão religiosa. A versão científica, aqui, histórica que a gente está trazendo também, traz uma história um pouco diferente, né? um pouco mais Sim. sangrenta.
5: <risos> é, porque pensa você bem. Né? você é, pensar porque na versão científica religiosa não tem Deus falando pra Ei, eles são legais, de coisa uhum. então qual que é a lógica? eles saquearam Exato. todos os os egípcios para pegar provisões aí para viagem, né? Porque faz muito sentido.
4: Basicamente é o seguinte, imagine se você com um egípcio nessa época. Você está lá com a sua família de noite e alguém bate na sua porta e quando você abre a porta, existem mais ou menos 100 israelitas na sua porta. <risos> e armados, porque na própria
2: Bíblia é. eles estavam armados. E eles dizem Sim. assim,
4: tio, você não pode dar uma ajuda pra gente e tal... Ó, oh, qualquer coisa aí de ouro, prata, um, uma roupa que se eu tiver pra dar, você vai negar? É. <risos> Mais ou menos desculpa. Desculpa. Eu não negaria. Mano, entra aí e tá, tal. Tem um café ali, a televisão fica ali na sala. <risos> É, pois é, é, é o poder,
5: é, entre aspas, aí de Deus de ficar bem quiso pros olhos egípcios.
2: Né? É chegar na
5: porta com uma de
2: arma. Não,
5: que é isso? Imagina, entra, vocês são super bem-vindos. Nossa,
2: não. Pô. É tipo essas meninas da escola, né? Que vem pedir prenda e aí faz mó carinha de, de gatinho do Shrek. Por favor, uhum. me dá uma prenda pra escola, festa junina, não sei o que. Você fala, não vai chorar, velho. Vou dar aqui um, um alto aqui.
1: <risos> Foda,
2: né? Tem uma parte também aqui na parte histórica que foi uma tradução, né, do hebraico que é a palavra Nitziel, que nessa parte é, é comentado, e que o nego traduziu aí como presente e que na verdade significa saque, né tem é,
4: um estudo é, em cima disso um, sim. essa pequena diferença
2: é, e, é. E, sem contar que aqui na parte histórica, lógico, aqui não tem Deus, tá? pra galera que tá ouvindo. A gente tá falando de quem? de Moisés, né cara? Moisés malandro pra caramba é. o que acontece? Ali nas extremidades né, onde eles estavam passando que provavelmente ocorreu esse tipo de saque né? alguns dizem que até ocorreu uma uma revolta né uma batalha mesmo batalha. de negros, né? matar outro e tal mas o que acontece é que tinha muitos depósitos de provisão mano tinha muito depósito de provisão de comida, tá ligado? E, pô, quando você tá saindo pra uma marcha no deserto, eu acho que é um pouco inteligente você levar comida. É. <risos> não, sem contar é, que é o tá seguinte, ligado? pô,
4: não só, ah, vamos juntar 50 pessoas, três times de futebol. Eram pelo menos 35 mil soldados. Nego, assim, que tava, era um povo que batalhava. De novo, é aquele povo que tava saindo oprimido e por, por ser oprimido, estava saindo de um local para ir para o outro. Ou seja, o nego sabia que ele e não estava saindo assim, ah, vou me divertir, vou para a Disney. Sim.
2: É. E, e pô, eles estavam rumando para Canaã. Uhum. Pois é, ele não sabia o quanto tempo ficava Canaã. Só que Deus já tinha falado para ele que seria uma jornada longa. Sim. Então, prepara-te, pois a jornada é longa.
4: então aí você, bom, tem, você tem mais que... ou menos 35 mil pessoas e você passa por um pasto, você meio que pega os pois <risos>
2: O que acontece é que depois disso eles começam a marchar ali e aí vem a versão religiosa novamente, dizendo que Deus foi lá e deu aquela endurecida no coração do faraó novamente, né? Aí o faraó fica uhum. muito puto. E manda os soldados irem atrás da galera.
5: Aí que a real, tipo, mano, o que, que eu acabei de fazer? Eu deixei. <risos> eu deixei milhares de nego embora, sai, como assim tá ligado, não, não, volta volta, volta, não, vai, pode ir atrás,
2: não vou deixar não Sim, vai atrás, foi, é, na versão idiota que a gente tá falando, foi o próprio, foi Deus, né cara, Deus com o seu poder divino que deu essa endurecida novamente no coração do faraó, né na versão científica que a gente tem é mais ou menos, é um pouquinho diferente, né a gente tem todos aquele, aqueles problemas no Egito, Moisés, aquela coisa toda, um grande líder tentando tirar o povo. O faraó vai lá e fala, realmente, vai, leva o seu povo, porque tá dando tanta merda aqui que eu não quero arriscar, né? Leva o seu uhum. povo. Libera o povo dos caras, só que o povo na saída faz uma porra dessa. Ou faz um saque que há uma guerra, uma batalha, ou em alguma cidade, né? Ou simplesmente por ter roubado as
4: provisões do faraó. O faraó fica putaça e fala, não, esse cara tá tirando ou mas tá favelas favelas. Assim, é. né, você tem a, a, a digamos assim você tem o sumiço de mão de, de uma mão de obra gigante de um local que em Tese está se desenvolvendo e você simplesmente liberou a mão de obra juntando com esse povo que está se locomovendo e está saqueando tudo pelo caminho sim é. sim então aí o faraó pensa assim não pera tá dando merda acontece que Moisés vai pro pro deserto com uma grande vantagem
2: né de tempo e de distância a gente está falando aqui de Proporções épicas, né? A Bíblia, a história do Êxodo, ela é muito épica. Então, tipo, não é que o Moisés estava ali na esquina, o farol não estava vendo ele. O Moisés estava, caralho, uma semana já de viagem na frente, tá ligado? Sim. Lá no meio do deserto, né? Então o farol foi no. E caos. um
3: deserto que ele conhecia, né? Sim, é, isso, isso é, é
2: muito isso. importante. Uhum. É. Então o farol manda a galera atrás do, de, de Moisés para poder trazer de volta o povo e ou então matar todo mundo, né? Porque ele, pô, deram uma cara comigo. Sim. Uhum. Voltando aqui para a versão religiosa é, Durante a marcha Moisés ele se deparou com um problema Muito grande, que era o que? A noite, né? A uhum. noite E também ele não sabia para onde ficava Canaã Ele não sabia uhum. a direção, né? Você está no deserto, cara Não tem placa no deserto, tá ligado? <risos> Mas aí O Senhor Deus chegou até ele E falou assim, Moisés, confia em mim Pode ir de, de boa porque Eu serei os sinais, tá ligado? Eu serei os sinais e você deve seguir os sinais Então durante o dia Deus, ou o anjo de Deus, né? em algumas Bíblias está meio diferente, Tava ali na frente durante o dia, como uma coluna de fumaça e de poeira né? uma coluna ali de areia, guiando o povo. E durante a noite estava presente como uma coluna de fogo. Uhum. Isso é muito legal, cara. Essa parte da Bíblia eu acho muito maneira. A história de uma vez inteira, para quem está ouvindo tiver a oportunidade, leia, cara, porque realmente é fascinante. Trazendo para a parte científica, a gente tem alguns pontos aí. Né? A, na parte científica e histórica. A coluna de, de fumaça, de poeira, não sei o que, é muito óbvia, né? Existem pesquisadores que afirmam que, cara quando você tem 40 mil pessoas marchando no deserto, vai subir um pouco de nuvem de poeira, não tem como, né? Uma Sim. pessoa andando já sobe, né, cara? A gente anda na rua, sobe aquela porra daquele, daquela poeira, né, de terra e tal. Uhum. Imagina uma cacetada de nego desse marchando no meio do deserto, levando boi, né, cara? Levando um monte de coisa e tal. Então, subir aquela puta daquela nuvem mesmo de poeira, de, da areia do deserto mesmo, que é até mais fina, e sobe. E a galera que tava lá atrás, né? O que que eu vou seguir? Os caras, meu, segue é a nuvem de poeira, porque é Sim, o pessoal é. tá
1: passando,
5: né? É, e você tem aquela coisa que que também é assim, se você tá viajando, não é que tá você e seu grupinho de cinco amigos, você tá numa galera e o da é. frente nunca vai ver o que tá lá de trás, de trás. e tal. É. E aí você tem aí um recurso que era muito usado pras pessoas que viajavam, né, em caravanas e tal, que, que andavam por aí, que é você... Tem tipo uma haste, sei lá, é, que de noite você vai pôr fogo nela para guiar e ficar uma chama lá guiando as pessoas. E de dia você vai abafar aquilo e vai ficar saindo a fumaça preta. A fumacinha. do fumacinha. É, a fumacinha do que você estava queimando, que novamente para guiar, né? Era um recurso que se utilizava, tipo um, um poste, né? Aí guiando o povo, que de dia guiava com fumaça e de noite você punha fogo no negócio e, e guiava aí com a... com a chama mesmo, sem ser abafada, né? Com, com a chama ali pra ficar aceso de noite e guiar. Então... Já era um recurso conhecido, uma coisa que, que se usava mesmo para viajar e, e levar pessoas, né?
2: Sim, sim. Até os, alguns historiadores dizem que o Alexandre, o Grande, usou essa tática, né? Uhum. Ele estava no, no deserto lá, porque realmente é muito inteligente, né? E Moisés usa isso também mais para frente, né? A gente chega aqui uhum. naquela parte da coluna de fogo, que acaba né a, a, as margens do Mar Vermelho, que dá uma segurada no exército, né? No exército do faraó. O que acontece Na verdade,
3: isso ele meio que dá uma confundida, né? O um exército do faraó, e também ao mesmo tempo que ele faz é, aquele efeito, assim, de quando você tá muito no escuro e você vê um, um, uma coluna, né, de fogo, um, uma coisa que tem muita luz, né, tem muita luz, uhum. você meio que fica cego depois por algum tempo, né? É,
1: só é, apertar, você, porque você mexer. À frente.
5: Quando você mexe no celular de noite, no seu quarto, e aí você tira o olho do celular um, um breu você não consegue enxergar é, seu olho, demora rancha, a se acostumar né? com essa mudança de, de iluminação, né
2: Sim,
4: sim Inclusive, a, aos ouvintes que estiverem nos, é, aos ouvintes que estiverem ouvindo né, redundância é. Foda, é. as pessoas que estiverem nos ouvindo agora, se você dirige na estrada e você mantém o seu farol alto pra caralho você é um filho da puta, desculpa Isso <risos> Porque o carro é que eu me encontrei é você você cegou o motorista daquele carro
5: Sim e aí foi isso que rolou, né? Moisés cegou os egípcios
2: <risos> Sim, porque tipo hum, é, Moisés estava indo, se você olhar o mapa, para a direita, né? E aí quando o farol vem atrás, ele fala, meu, os caras vão chegar até a gente. Querendo ou não, a gente é uma galera marchando aqui a pé e os caras estão vindo com carros. Demora mais. É, é, demora mais. Então o que, que ele faz? Ele desce, né? Ele vai para o sul e fica ali as, as margens do Mar Vermelho. Por quê? Porque ele já tinha meio que, falando aqui da versão científica, né? Tinha meio que uma noção do que ele queria fazer. Falou, meu, vamos atravessar pelo mar, né? Vamos atravessar pelo mar que é, que é o esquema. Na versão religiosa diz que Deus mandou essa coluna de fogo que estava à frente do exército se colocar na parte de trás, né? Fica lá girando, arregaçando tudo, segura o exército do faraó, fica segurando ali enquanto Moisés vai lá toma o cajado na mão e abre o mar vermelho pra galera passar, né? Na, na Bíblia, nos conta que abriu o mar vermelho mesmo, de verdade, abriu no meio e que, cara, ficou seco assim onde eles passavam, né? Então o nego passava sim, sim. ali de boa, né? Suave, assim. Sim. Aquela coluna d'água imensa do lado e tal. Até chegar do outro lado, enquanto isso, o faraó era atrasado pela coluna de fogo e quando eles chegaram do outro lado, o mar se fechou enquanto o faraó passava, né? A coluna de fogo desapareceu, o faraó passava com a galera, o mar se fechou e arrebentou todo mundo ali.
5: E aí tem uma parada legal, é, ainda na religiosa, hum. no, no livro central dos judeus, que é a, o Talmud, que ele tem uma passagem bem, é, ele é bem legal assim que ele descreve essa parte, que eu acho interessante pontuar aí, que tem uma reflexão legal, hum. mesmo para quem não é religioso que ele fala que chega ali no, no Mar Vermelho e os hebreus dão uma vacilada, eles ficam tipo, meu, fudeu, os egípcios estão ali nas nossas costas, a gente está aqui de frente para um mar, sem saída, a gente está cercado, vamos morrer, Moisés tirou a gente lá para a gente se fuder, tá ligado? Uma das vaciladas, né, que eles em vários sim, momentos dão as... Sim, sim. E aí quatro grupos se formam, né, e, e aí um, um grupo fala assim, meu, vamos se jogar no mar, <risos> E aí, e aí o outro grupo fala, não, é, é, vamos voltar para o Egito, fudeu, vamos chegar lá, falar desculpa, vamos voltar. Um terceiro grupo fala, não, vamos enfrentar eles num combate, esses egípcios tá vamos encarar, né, e o quarto grupo fala, não, vamos rezar para que eles caiam, né, para que os egípcios não consigam e tal. E aí é muito legal que aí o Moisés fala assim, para quem quer se jogar no mar, não tema, se joga. Aceita o seu fim e Deus vai te acolher. Para quem quer voltar, eles falam, meus, vocês vão voltar, os egípcios... Não, não dá. <risos> vocês não podem voltar, Vai né? matar vocês, vocês vão se É. E, e aí os que falam, vamos enfrentar eles no combate, ele fala assim, não, Deus vai pelejar por nós, não, não tem essa necessidade. Deus vai, né... Vai enfrentar isso aí, não, não tem a necessidade da gente ir para o combate. E o outro grupo que tava orando, Moisés manda que calem a boca. Né? E, e aí e, e Deus chega para Moisés e fala, ó, é o seguinte manda eles marcharem, que marchem, vai entrando no mar, marcha, manda a galera entrar. Então, no Talmud, é legal que primeiro eles marcham, e aí Deus, vendo que eles estão marchando, ele se compadece e abre o mar. Então, no, isso é legal que primeiro eles marcham e depois o, o mar se abre. Quando tá tipo, no pescoço, a galera vai se afogar, Deus fala, não, eles foram, então eu vou, né? eles são dignos, eu vou abrir o mar pra eles. E é legal que isso é um ensinamento bacana, que se tudo na vida a gente soubesse que primeiro a gente marcha e depois o mar se abre, né? A gente não ficar esperando o mar se abrir. Isso é um, um bagulho legal aí desse. Sim, jeito. muito louco. Uh -huh. É bem maneiro. Aham. Uh
2: -huh. é. Tipo, às vezes não, não fica esperando, né, mano? Faz o bagulho Sim. aí que vai acontecer é. alguma coisa.
6: É. se a é gente legal.
5: soubesse, que primeiro a gente tem que marchar, a se fuder pra depois o mar
6: se abrir, né? ALTO lá! Quem se aproxima dos portões do Egito? Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada!
2: Trazendo para versão científica toda essa parada que a gente falou, essa parada da coluna de fogo na parte de trás foi uma estratégia do Moisés, né? O uhum. que, que ele fez? Quando você assenta ali um, um acampamento, quando você faz um assentamento, você deixa um monte de fogueira espalhada... Né? E no extremo da parada Você põe uma puta na uma fogueira O que, que Moisés fez? Botou essa porra dessa fogueira Na parte de trás do acampamento E acendeu um monte de fogueirinha em volta Só que eles estavam lá na frente já Quase atravessando o mar vermelho né? Então quando os egípcios estavam chegando Eles falaram, putz Moisés está acampado ali né? Está acampado aqui pertinho Vamos já nos preparar para a batalha Mas que... é um yeah yeah. Mas era uma pegadinha. <risos> <risos> Saiu da, da arapuca do Moisés Saiu do tribo do Moisés É <risos> 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 Na verdade, não era acampamento nenhum, né? Cientificamente historicamente falando. É, era simplesmente uma estratégia do Mojés para enganar a galera, que eles já estavam lá no mar, né? E aí vem a parte do mar também. A parte do mar da parte científica é muito controversa e tem muitas teorias né não tem uma parte muito certa mas hoje a gente veio trazer só informações para vocês refletirem aí diz que em uma das teorias ali naquela parte o mar abre né mesmo porque ele baixa ele baixa tanto que fica uma uma passagem
3: que é um... uma fina camada de água
2: exato tipo é de, de um metro para baixo de água né então a galera tem como passar né então tem essa teoria né o que também traz para gente é uma outra teoria do vento né diz que em alguns lugares lugares ali, dependendo do jeito que ventar, tem até alguns gráficos na internet se eu lembrar, vai estar lá na página da CC que mostra que dependendo do quanto ventar e da baixa do, do mar, né da baixa ali do, do mar vermelho poderia também acontecer de aparecer esse espaço ali embaixo, tá ligado? porque ia haver um recuo das águas um recuo natural, né? Tanto da parte do vento, quanto a parte da maré também fica aí para refletir, e aí algumas pessoas questionam, pô, mas como que o, o povo de Moisés passou e a galera do farol ferrou? Aí tem a parte Acho que disse que eles passaram enquanto estava baixo, né? Tava meio que aquele lodo, aquela parada. Eles conseguiram passar ainda. Tá, vir, o mar meio que virou um pântano, né? Então, é. eles conseguiram passar ali e tal. O povo de Moisés não tinha carruagem, né? Era a galera na, na sola da bota, na palma da mão. Então, eles conseguiram passar. A galera do faraó já estava com um monte de carro de guerra, né? E o carro de guerra, quando entra ali, atola pra cacete. E ao mesmo tempo que, pô, pra passar essa galera toda, 40 mil, demorou muito. Então, quando o faraó chegou para passar... Já tava o mar subindo de novo, além dessas carroças atolando, e do outro lado, o Moisés novamente pensando: eu sou muito sortudo. É? <risos> eu sou muito assim, sortudo. A... O que professor... eu você
4: vai. É. Não, é, não, é porque tem isso. O, o, o mar vermelho, até hoje, ele faz esse movimento. Ele vai de um lado para o outro, acompanhando as marés. Só que, assim, não é tipo maré do mar que a gente. O que a gente fala maré do mar, que na verdade são os oceanos. Ele tem uma maré meio lodosa, assim. Então ele desloca de um pedaço para o outro, mas assim, pô, não, não rola aquela divisão no meio, assim, ó, o, o mar abriu em dois, fica duas colunas gigantes, é. mas ele faz esse, esse já, um pedacinho para cá, nessa hora eu volto.
5: E tem aquela parada também que é, o Moisés conhecia, né? Então, pode ser ali, na, na você pensando na, na parte científica e histórica, de, dele falar assim, não, já agora, agora. Uma agora. hora, essa né? época hum. que isso acontece, isso. vamos pra lá, os caras não conhecem aqui como é, eu conheço eu e sei, confia. É,
3: é, em algum lugar eu li, não sei se eu vi, não, não lembro direito, mas diz que esse período é durante a noite, e quando vai amanhecendo, essa, o, mar, o, tipo, o mar vai se enchendo de novo. Então, ele tratou pra que ele fizesse essa passagem durante a noite. Uhum. Ele não poderia se demorar também entendeu por e isso aqui que ele meio é que desviou para baixo isso ele desviou né mais ao sul fez ali os cambalacho dele da fogueirinha falou ó vamos atrasar esse pessoal porque enquanto a gente tem que passar tudo à noite. Porque na hora que amanhecer, isso daqui vai encher.
1: Uhum. Vai
2: encher e também a fogueira vai pro, pro caralho, né? E é. ele já tava é. percebendo. É. que ele começou a falar, essa fogueira tá estranha. É. A fogueira... É. E tipo, o fato
3: deles terem sido... Porque eles chegaram ali na fogueira. O fato de você estar no escuro, olhar pra fogueira, aquilo te segue. Então ele fez tudo aquilo como maneira de atrasar o pessoal das tropas para que ele pudesse fazer essa passagem e o pessoal na hora que chegasse já não tivesse jeito, uhum. né? Sim,
2: sim. O Deus mesmo falou para Moisés, né? Vai ser uma jornada longa, né? Não vai ser um... Você não vai chegar em uma semana, né? Tanto que o povo de Israel aí fica 40 anos no deserto, né? Andando ali e tal, é. porque realmente... Gerações, né? Sim, sim.
6: Acontece mano, que três Deus meses.
2: Aham, é, é, é mesmo, mas é coisa pra caramba. Acontece que três meses depois que eles passaram pelo mar vermelho, eles foram atacados, né? Pelos amalequitas. E cara, eu acho essa parte genial. Eu acho essa parte genial tanto na Bíblia quanto na versão científica. Eu tava até falando pra Grock antes de gravar, né, Grock? É muito bonito, muito bem escrito, assim que você lê, você fica, mano, isso é genial. O que acontece é o seguinte. Quando eles foram para a batalha, Moisés teve que subir no morro, né? Subiu lá, Deus falou para ele, Moisés, suba ali no morro e tal... E quando você levantar os braços, o, o povo de Israel vai, vai vencer. Os israelitas vão vencer a batalha. Quando você baixar os braços, a galera vai começar a perder. Só que os braços de Moisés não estavam pesando a mesma coisa normal, né? O que, uhum. que tinha no braço dele? Tinha o peso da batalha. O peso da responsabilidade, tá ligado? Então, estava pesando muito o braço dele. Ele não conseguia levantar. Uhum. Ele até levou dois, dois amigos, eu não lembro o nome das pessoas. Ele levou dois amigos para ajudar, né? Dois negros foram lá e ficou ajudando uhum. a levantar o braço, porque realmente estava muito pesado. Acho muito louco isso, né? E cada vez que ele abaixava, os israelitas começavam a perder, dava uma descansada, depois ele levantava de novo. Isso é muito maneiro. A versão científica também traz uma parada muito legal, que é o seguinte. O Moisés era um cara muito inteligente, né? Como a gente está falando aqui e tal. Então, o que ele fez? Ele dividiu o exército dele em dois, dois flancos, né? Ele fez um exército grande na frente e fez um exército grande atrás, assim. O que, que ele fazia? Ele estava lá em cima da montanha do mesmo jeito, dando sinais. Quando ele levantava o braço, essa galera que estava na frente atacava. Enquanto essa galera está atacando ali os armalequitas, está naquela guerra e tal, não sei o quê... O segundo pelotão, a segunda tropa, tá, tá de boa, tá parado, tá descansando, entendeu? O que, que Moisés fazia? Uhum. Quando ele abaixava o braço, quando ele abaixava o cajado, dava o um sinal pra galera, a galera que tava lutando corria pra trás da segunda fileira, a segunda fileira começava a lutar, e a que tava lá cansada, descansava. Muito inteligente, né? E é uma manobra uhum. militar fantástica. Uhum. E ele ia repetindo isso, ele foi fazendo isso, e cada vez mais os amalequitas foram ficando cansados, enquanto os israelitas conseguiam lutar um pouco e descansar um pouco lutar um pouco e descansar um pouco. E aí eles uhum. massacraram os, am os amalequitas e conseguiram passar dali, né? Isso é muito foda, né, cara?
4: Sim, velho, muito foda. Não, não apenas isso. Você imagina a simbologia daquilo. Porque, uh, porque assim, a tinha lá o exército dos israelitas e todo mundo tava vendo Moisés sozinho em cima do monte. E na hora que ele levantava os braços por alguma razão que ninguém conseguiu explicar na cabeça do, do do... o meu pai esqueci o nome deles agora. Os amalequitas? Dos Amalequitas O Exército de Jael dava, uma, dava um turbo Foda assim que, Mano, como assim? Só porque o cara levantou o braço
5: É, tipo, dava um poder, né é. É, Até pros Amalequitas de Pensar assim, puta, aquele cara pá, mano Ele é poderosão, Sim. tá ligado? É. Eu, tipo, repente, ele tem ele, um poder ele...
4: aí uhum. Aí rola aquele negócio Do psicológico com a, Putz, vai ver que realmente eles estão com Poder de alguma coisa Rola um uhum. sobrenatural Sim, uhum. Isso me vai lembra também, que... Mads Desculpa te cortar Tá? Isso,
2: me, isso me lembra muito aquela parada dos persas, do exército dos imortais, uhum. que eram os caras que eram todos vestidos da mesma maneira e aí cada vez que você matava um, outro cara se colocava no lugar dele, eles fechavam a fileira de novo e ficava igual, tava antes. É. Aí nego falava, eu acabei de matar esse cara e já tá aqui de novo.
4: Foda. É, foda. Mais ou menos, mas imagina, Imagina você tá lá na batalha, no meio do, do, do pega pra capar, e você olha e tem um cara sozinho no monte. E na hora que ele levanta o braço, ele dá um buço em todo mundo. Sim, cara.
2: Aí é, acontece que eles continuam ali na, na marcha, né? Eles chegam no Monte Sinai, né? Famosa história do Monte Sinai. Moisés sobe lá e Deus lhe entrega ali, né, as, as, os 10 mandamentos, que eu sempre me uhum. pergunto aquela parada, tipo, aqui a gente tá falando da parte da religião, né, e aí Deus vem e entrega os dez mandamentos. É, Deus uhum. esperou um pouco, né, pra poder fazer isso. Ele não entregou os dez mandamentos lá atrás, né, ele entrega nesse momento, eu sempre fico É, se na verdade, divertindo.
3: depois que passa todas essas coisas, o, o Moisés, ele sobe até o Monte Sinai, na verdade, pra refletir, pra pensar, porque ali ele não sabe pra onde ele tá indo, né? Então, ele está seguindo os sinais. Ele para ali nesse monte, na verdade, para refletir, para pra ter um tete-a-tete tete com Deus, pra ligar lá no Disque Deus, entendeu? Então, <risos> ele já vai com esse intuito. Tanto é que ele passa 40 dias em cima do Monte Sinai. E, e ele, so, nesse... ele
4: faz questão de subir
2: sozinho.
3: Isso, Sim. exatamente. É, Sim.
2: É. é, mas aí, tipo, o que eu tava falando é que tipo assim, eu fico refletindo um pouco sobre isso, né? Por que que ele demorou tanto e tal? Mas nesse é. momento, havia, havia uma fragilidade, né, no, no, na marcha ali, muito grande, né? Os israelitas estavam reclamando demais, cara. Porque eles Sim. estavam
3: cansados, estavam né? Cansados. E eles estavam
5: estavam duvidando, tipo, mano, qual é a do Moisés? É, e, e isso se intensifica depois é, ele vai demorando muito lá em cima os caras, não, ele tá de sacanagem, ele traz a gente pro meio do exército, faz a gente lutar pra cara, faz mais de mês que ele, que ele tá lá em cima e a gente aqui, passando fome tipo, os bagulhos já estão acabando é foda, né, tinha é a
4: última, cidade né é a última pernada da, da viagem assim, hum? uh, eles poderiam perfeitamente ter seguido direto pra Canaã. Isso Sim. de acordo uh, com todo mundo que não era um, um líder. Assim. Ah, mano, a gente já veio até aqui, olha, o caminho pra Canaã é aqui direto. E Moisés vira assim, não, vamos pegar aqui à direita. Sim. Aí todo mundo assim, não, peraí, mano, pra quê? Pô, tá ali na frente. É, mas aí, aí quando que... ele abriu o é. mar, ele calou a boca, né? Opa! É.
2: <risos> ele <risos> pegou, tá, <Deixa> quer?
4: <risos> mas ainda assim, depois, depois dessa que, já, basicamente assim, você já tinha combatido quem você tinha que combater, e, literalmente, era uma reta para você chegar a Canaã. Moisés veio e disse, não, vamos desviar aqui para a direita porque é necessário. Que foi meio que quando começou a, a incitação, digamos assim, o questionamento do povo. Sim, sim.
2: Uhum. Acontece que Moisés desce com os mandamentos, né? E os mandamentos, os dez mandamentos são os seguintes. Um, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não falar o nome de Deus em vão, né? Uhum. O terceiro é... Guardar os domingos e as festas, o quarto honrar pai e mãe, o quinto não matar, o seis não pecar contra a castidade, o sétimo não furtar, o oitavo não levantar falso testemunho, o nono não desejar a mulher do próximo e o décimo não cobiçar as coisas alheias, né? A gente não uhum. respeita nenhum desses dias de passar. <risos> Nem de Deus. nada, não. <risos> Mas acontece que Moisés quebra as placas, que ele fica irado com o povo, porque o nego tá, né, com um bezerro de ouro, adorando a parada ali. E aí ele pega e chama os, os, os espartanos de Moisés, né? Os levitas. <risos> os levitas. E os, os Levitas matam um monte de gente, né, cara? Até porque quando o, o nego. Tava... É, então, até porque quando o nego tava adorando esse, esse bezerro. Moisés chegou e falou, parem com isso e tal, e tipo, eles não falaram assim, ah, tá bom, né, tinha muita é. gente que falou, para nada, eu tô de boa aqui, né.
5: É, é porque eles já estavam, é, Moisés sumiu, ficou lá em cima da montanha, e os caras, não, vamos fazer alguma coisa aqui, começaram a se uhum. movimentar nessa, nessa adoração aí, e quando o cara chega, não, para, ele fala, ah, tá, agora você aparece,
4: é, e aí então. a gente tá errado, <risos> é. Cara. Pô, mas assim, em defesa de Moisés, é o um pessoal muito pilha errada, né? É, é. É que, porra, o cara foi lá, ele apareceu, mano, você tá cara, quase 40... 40 dias. Você sabe que é 40 não. dias? Sim, mas o pessoal acabou, acabou de passar 40
2: ah, anos. Ah, é o que agrava ainda mais. Você já tá 40 pois anos é. na merda. O cara fica sumido 40 dias, você fala, esse cara tá de sacanagem.
4: Aí, você, aí o cara volta com duas placas que ele diz que foi Deus que falou pra ele. Aí a pessoa disse não, não quero saber não. Ah, mano, agora você vai querer Mas ele esse... nem falou, ninguém nem sabia. Na hora ele chegou, quebrou o putaço já e
2: seguiu adiante, né, cara? Mas, bom, uhum. vamos vamo continuar na história. A galera vai e vamos pra um lugar chamado Kadesh Barnea, né, que fica a 20 quilômetros de Canaã. Canaã, terra prometida, e eles já estavam chegando lá em Canaã. E Canaã era uma cidade foda pra caralho, né? Tinha muralha, tinha exército, era uma cidade consolidada. Não era um pedaço de terra bonito, verdinho no meio do deserto, né? Não era um oásis, era uma cidade estruturada. Então, Moisés não tinha como chegar e entrar com a galera lá, ô, oh, dá licença, 600 mil aqui. Tinha como, né, cara? A cidade já tava uhum. bem estabelecida né? Então ele teve que conquistar a cidade, né? Então, para isso, Moisés foi para o Rio Jordão, que ficava ali numa área que era mais propensa. Tal lá, eles encontram os Amonitas. Há uma batalha, né? Até na Bíblia diz que os Amonitas habitava uma região onde havia gigantes, né, homens muito altos, muito fortes e muito brancos. Isso é bem maneiro. Você fica pensando, né, caraca, quem será, né? Você fica tentando <risos> relacionar com, com outros povos, assim, uhum, <risos> é bem uhum. legal. E lá ele encontra também no caminho, né, Moisés acaba encontrando os Midianitas. Você lembra do Midianita que a gente falou lá no começo, que foi uhum. quando Moisés fugiu e estava lá no poço, né, salvou as moças e tal, e, e aí adotaram, entre aspas, acolheram ele lá. No Midian, agora ele encontra com os Midianitas, né? Isso traz uma questão muito interessante, que tipo assim... Moisés estava amando de Deus, né? Ele não estava amando de Moisés. <risos> e aqui ele <risos> chega nos Midianitas e ele fala... Meu, eu preciso passar pelas terras de vocês. E eles falaram... Cara, isso não vai acontecer. E ele fala assim... Então, eu sinto muito, mas a gente vai... Como diz a, a Bíblia, né? Pelear. Nós vamos aqui, então, a guerra, né, cara? E aí eles metem o cacete lá nos, nos Midianitas... Moisés fica naquele impasse, mas, cara, pra Moisés, Deus é muito mais importante, né? Ele não vai trocar Deus por a porra dos, dos Midianitas lá e os caras que ele nem conhecia, né, cara?
5: Ele mandou matar o próprio povo dele por causa do bezerro de ouro lá, não vai matar esses caras?
2: Então, né? <risos> matou ele...
5: tudo, matou mulher, criança, família, tudo, né?
2: A família é toda. geral. Uhum. É. E aí a gente tem o um final, né, da história. Pra quem não sabe, apenas duas pessoas dos israelitas chegaram a entrar em Canaã, de toda essa história, de tudo isso que a gente falou e tal. E na Bíblia diz que Moisés, ele subiu em um morro, não é? Deus falou para ele sobe num morro, olha lá a terra de Canaã, né? Com tempo da uhum. terra de Canaã e tal, e prepara-se para subir, porque, é. né, ele não, ele não ia entrar na terra de Canaã, mas também ele não morreria ali, né? Tem até uma parte depois na Bíblia, eu não lembro, faz muito tempo que eu li, que é a transfiguração de Jesus. Que uhum. Ele sobe uma colina, né? E ele se transfigura, vira uma imagem de luz, assim e tal, é bem uhum. bonito. E nessa hora aparece Moisés do lado dele e algum outro profeta que eu não lembro qual era. E Moisés aparece lá meio que intacto, assim, de boa, né? Então, na Sim. Bíblia, você fica com essa impressão, tipo, Moisés ele não morreu, né? Ele ascendeu,
5: acendeu. Acendeu, né?
2: isso. É. Mas, na visão científica, Moisés foi traído, né? Foi traído por um dos seus homens, porque já tava essa rebelião foda. O nego tava nesse monte de batalha, o nego morrendo, aquela.. Coisa toda, tinha gente que tava ficando meio doida, querendo Sim. ou não, né? Teve uma Mas batalha. Se
5: revoltaram contra Moisés porque pensa, né? Oh, o cara falou que ia levar a gente lá e agora meus próximos estão
2: morrendo e culpa desse cara, né? Teve uma batalha, não vou lembrar qual, provavelmente alguém que tá ouvindo aí que é religioso entende mais, vai lembrar. Foi entre essas batalhas dos amonitas, dos medianitas, que uma galera do exército tem que ficar sete dias afastada do acampamento para se purificar, né? Ah, gente... é ah, é
5: quando ele manda, é, são, são os levitas, matar... quando ele Oi? manda matar toda a família, as mulheres Mulher... lá, todo mundo que tava adorando aquele ídolo falso, né? Os caras vão lá, matam. E aí eles falam assim, ó, oh, vocês mataram, vocês pecaram, tá errado, foi em nome de Deus, mas tá errado, agora vocês têm que se isolar pra, pra purificar. se purificar dessa
2: matança aí, né? Sim, uhum. E na visão científica é mais uma coisa de, primeiro, todo mundo ficou com medo deles, né? Todo mundo ficou olhando e falou, pô, os caras do nosso exército matou os meus amigos, meus primos, meus irmãos, né? Então, uhum. eu vou ter medo desses caras, né? E outra, porque os próprios caras que mataram começaram a ficar meio pan panqueca, né? Os caras ficam meio doidos, tipo, né, meu? Tipo,
5: putz, cara, é, que a gente então fez, né? É, deu uma afastada,
2: né? né? Querendo ou não cientificamente falando, né, É o povo tava tudo desestruturado, né, cara, tava todo mundo doido. E, e o você fica líder... isolado,
5: né, não é saudável, você fica meio banana mesmo, né.
2: É, e o próprio líder, que era o Moisés, tava meio enfraquecido, né, cara, a popularidade dele tava caindo ali, Sim. então a ciência e a história diz pra gente que ele acabou sendo assassinado aí por um dos seus, seus homens, né,
4: ali do exército hum, e tal. Isso, essa questão do, do, dos sete dias, salvo engano, uh, é questão justamente dos correlações medianitas, porque assim. Era um, era um povo que era muito próximo dos israelitas. Então, não era assim, ah, só Moisés teve contato com eles. Não, não tinha grande parte da população ali dos israelitas que conviviam com os medianitas. Então, um, uhum. os, tinham homens que tomavam por esposa as, as mulheres medianitas, tinham filhos medianitas. E o que acontece? Uhum. Com França, de novo, a gente não está falando do pessoal que foi lá passar duas semanas. Então, o pessoal realmente começou a... Quando você junta duas culturas, o que acontece? a cultura, as culturas começam a se misturar, então tinha muito israelita que estava virando para o campo dos medianitas que adoravam, assim, um outro deus, uhum. e nós, temos, nós tivemos os levitas, que é a tropa de elite de Moisés, que recebeu é. a ordem assim, olha, mano, toca o terror em todo mundo e arrasa e mata homem, mulher e criança, sim esses caras e essa doida. foi a ordem dada, é. uhum. e aí na Bíblia diz que nunca mais
2: se levantou em Israel, ou no povo de Israel, profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante foda. em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a faraó e a todos os seus servos em toda a sua terra. É muito foda, né cara? O Moisés realmente foi um cara é. muito importante hum. em ambas as visões que a gente trouxe aqui. Lembrando, mais uma vez... <risos> <risos> é pra trazer uma reflexão, né então você reflita aí sobre os dois pontos e tal, e se você quiser dar a sua opinião fica à vontade nos comentários ou manda e-mail pra gente, isso aí, tamo junto
0: Eis-me aqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é Terra Santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaac, Isaac e Jacó.
6: Você é filho
1: da minha mãe, Joquebede. Você é nosso irmão. O, o que quer de mim?
0: Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito. E ouvi seu clamor. Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa, terra que mana leite e mel. Venha agora, quem irá, faraó, serás tu. Eu? Quem, quem sou eu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. De eu era inimigo deles. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu,
6: o senhor? Vai, pois agora!
0: serei contigo quando fores ao rei do Egito. Eu sei, porém, que faraó não te escutará. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual as de fazer os sinais, eu serei contigo, Moisés. Moisés.
1: <risos> Moisés. A gente gravou uma hora e e é?
2: Esse áudio agora tem 20 minutos. A gente gravou uma hora e cinquenta Não tá nem tão grande. É.
1: Mano, tô... Vai
2: ter mais uma meia hora aí, né? É, então. Vai ficar de boa. É, hum, meter o nome especial lá. <risos> é, é. Bom, vou puxar aqui então. Tá. histórias
4: épicas. O Êxodo. É.
2: Como hoje é um cast especial, né? Não podia...
1: <risos> <risos>
7: eu Você foi muito safado agora.
2: Ah, mas é difícil. Opa!
7: Aí eu não aguentei, velho. Eu tive que. É difícil
2: da puta, cara. Ai, ai. É especial. É... Esse, é, esse é o febril. Esse é, isso. Caraca, é esse o febril. É
4: Caralho, mano, mano. Não, agora aí, foi o febril. Deixa eu pegar aqui, ó. Anotar mais 10 pontos. Nossa. Mano. 10
3: pontos safo. pra grifinória.
4: O é. cara é safo, safo. É. Ai, meu Deus. Quando eu cresci, eu queria ser assim, bicho. Vem a sagacidade desse jogo. Que eu vou te contar, hein? Chorei, velho, de dar risada. Agora. Mano, se eu fosse assim, eu tinha tomado muito menos no cu na vida. Porra, então. Pra você que tá ouvindo, isso aqui não é um cast especial, porra nenhuma. Aqui ficou muito grande.
2: Colocamos o nome <risos> especial na cap, e já era, tá tudo resolvido. <risos>